0: Muy buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa en donde decimos las netas al chile. Como se darán cuenta, disculpa qué ofensa acabas de decir, como se, cuenta, como se darán cuenta, como se darán cuenta, como evidentemente ya se dieron cuenta, ya llevó el coco, hoy sí tenemos al coco, es decir, al señor productor, y no está de muy buen humor, fíjense, no, no lo veo de buen humor, porque... Como ya no puede llevar rosas buchonas, ahora tiene que llevar este... ¿Cómo se llaman estas flores? No. Pero... ¿Qué ahora tienes que llevar? Orquídeas. Como ya no puede llevar rosas buchonas porque ya le, le, le subieron la tarifa, ahora son ramotes, más bien macetones de orquídeas, pues ya andas, anda, anda medio andropáusico últimamente. Anda con el humor disperso llamémosle, anda con el humor disperso nuestro señor productor, porque pues, imagínense o sea, si de por sí el ramo buchón de rosas es caro ahora imagínense el macetón de orquídeas yo, díjole, señor ya productor. A a no, 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 yo me he comprado mis orquídeas, bueno, tú me has regalado una orquídea, sí, sí me has regalado dos vamos a decir, dos orquídeas ah, totalmente de acuerdo, me ah, has regalado dos orquídeas, ah, yo he adquirido otras tres orquídeas y mi jardín de bonsáis. Pero no es un macetón de orquídeas. No. Es un macetón de orquídeas. Lo que ahora el señor productor tiene que cumplir. Híjole, que feo. Ya te subieron la tarifa, mano. ¿Qué les digo yo? ¿Qué les digo, hermanas y hermanos? Pero hay que ser aferrados en esta vida. Comeremos frijoles, pero ante todo el macetón el de orquídeas macetón. para Sandrita Cuevas, porque todos podemos andar en austeridad, menos Sandrita Cuevas, ¿ok? Pero bueno, gracias a todas y a todos los que se conectan en este espacio. Ya saben que para mí siempre es un placer llegar hasta sus hogares, hasta sus dispositivos, hasta sus lugares de trabajo. Y llegar a incomodar a uno que otro de vez en siempre. Así que gracias por formar también parte de esta comunidad de ya más de medio millón de suscriptores en YouTube. Ahí le vamos pegando a nuestras otras redes sociales. Así que no se les olvide, lo más importante, compartir, seguirnos, suscribirse y dejar sus comentarios. Y pues vamos a darle porque en este miércoles 15 de noviembre, que a muchos les supo a martes, no sé por qué, pero a muchas personas les supo a martes. Por fin en el Senado ocurrieron dos cosas. La primera, por fin, por fin, Xochitl Galvez pidió licencia. O más bien renuncia. Porque en el caso de Xochitl Galvez no va a medirse ningún proceso interno. Ella ya va derecha la flecha a hacer pre-campaña. Entonces Xochitl Galvez, que aparte dice que iniciará su pre-campaña en Ciudad Juárez, Chihuahua, solicita licencia y se la aprueban. Esto fue lo que dijo Xochil Galvez al solicitar licencia a su cargo como senadora de la república desde el que una vez que se convirtió en la candidata por, por aclamación popular del Frente Amplio, utilizó
1: para hacer campaña. Muchas gracias, presidenta. Con su permiso. Con el orgullo del deber cumplido y con la frente en alto, quiero compartir un último mensaje desde esta honorable tribuna para todos ustedes. Hoy termino un ciclo de mi vida y debo decir que puse todo mi corazón y mi esfuerzo para cumplir a cabalidad mi encargo como senadora de la República. Quiero agradecer a las senadoras y senadores que en estos cinco años conformaron la mesa directiva y la junta de coordinación política para cada periodo legislativo. Quiero hacer un especial agradecimiento al grupo parlamentario del PAN. Quisiera nombrarlos a cada uno de ustedes pero en lo individual. Saben las historias que nos tocó construir en cada batalla que dimos en este recinto legislativo. Gracias a mi coordinador Julian Rementería, Alejandra Reynoso, mi vicecoordinadora me llevo en el corazón su cariño, respaldo y el respeto a mi voto libre y razonado en cada iniciativa. Agradezco a cada uno de ustedes, compañeras y compañeros senadores de los diversos grupos parlamentarios, por sus votos y sus argumentos. Hoy se sumaron dos iniciativas más, en cuyo debate no podré participar, pero me parecen de vital importancia su discusión por el futuro de México. Estas iniciativas pretenden ponerle fin al presidencialismo y entrar a un concepto de gobiernos de coalición donde los ciudadanos y donde los que estén al frente de poder puedan tener un México más incluyente, más democrático. Ahí se las encargo de corazón. Hago también un agradecimiento muy especial a las bancadas del PRI y del PRD y a sus coordinadores. Gracias por adoptarme y hacerme sentir acompañada y respaldada desde que asumí la responsabilidad del Frente Amplio por México. Gracias por su patriotismo para conformar ese bloque de contención que nos ayudó a evitar graves errores y consecuencias que desde mi punto de vista son desastrosas para este país. También mi reconocimiento por su solidaridad con México, a los grupos parlamentarios del Grupo Plural, muchas gracias al Grupo Plural, gracias. A Movimiento Ciudadano, Siempre nos acompañamos en, varias, en varios debates y en varias causas. Sin su apoyo no hubiéramos ganado esas luchas por la defensa de México. Por supuesto, gracias también a las compañeras y compañeros de Morena, del Partido Verde, del Partido Encuentro Social. Saben que con muchas y muchos de ustedes tuvimos un gran entendimiento y diálogo a lo largo de esta legislatura. Así lo demostramos en algunas iniciativas de una servidora que salieron por unanimidad. Por supuesto, la reforma a la Ley Federal de Trabajos para reconocer a las trabajadoras del hogar. La reforma constitucional en materia de justicia cívica. Sigo pensando que si no somos capaces de ordenar la calle, difícilmente vamos a ordenar el país. Y por supuesto, la reforma constitucional en materia de movilidad y las leyes secundarias de seguridad vial. También votamos juntos a favor de que los programas sociales estén garantizados en la Constitución. Ni un paso atrás ni un peso atrás para apoyar a quienes más lo necesitan. Al contrario, hay que fortalecer estos programas sociales. La salud, la educación y el empleo bien pagado siguen siendo un privilegio en este país. Compañeras y compañeros de Morena, estoy segura que el próximo sexenio será en oposición, pero no seremos tan malos como <ríe> ustedes lo fueron. como y Yo sí me voy a portar muy bien con todos ustedes. Lo sé, porque su gobierno... <risa> lo sé porque su gobierno desperdició la oportunidad y defraudó la confianza de mucha gente. No estuvieron a la altura de las circunstancias y cuando el pueblo de México malo necesitó, no se tuvo la capacidad de respuesta. Eso es lo que está pasando en este momento con los compañeros de Guerrero. Sin embargo, aunque serán oposición, deben saber que en mí no cabe la revancha. Con el amor a México les extiendo desde ahora mi mano y mi disposición ...al diálogo digno y respetuoso... ...México nos necesita a todos... ...hoy me despido de este Senado de la República... ...con orgullo y mirando a mi país... ...les digo, misión cumplida... ...hoy, en esta última sesión del Senado... ...quiero hacer un llamado a la unidad de México... ...dejemos atrás la confrontación y la polarización... ...que tanto daño le han hecho a nuestro país... ...México no está bien... ...las cosas no marchan bien... ...nuestro país está manchado de sangre y gritando por el abandono en la salud y en el campo. No hagamos oídos sordos ni volteemos la mirada a otro lado. México nos necesita poniendo lo mejor de cada uno de nosotros. Muchas gracias.
0: Y después, vaya, ustedes escuchan que Xochitl Gálvez dice que Morena el próximo sexenio va a ser oposición, pero que no va a ser tan mala. Miren, dentro de todo el respeto. Que se le puede tener a cualquier persona. Al menos celebro que esta vez no haya perdido el discurso.
2: Se le fue.
0: Se le fue ahí como que entre la risa se le fue donde estaba leyendo, pero retomó, retomó, allá lo, la cachó. Safe. Celebrarse que al menos en esta ocasión no perdió el discurso, que es mejor leyendo en papel en prompter. Lección aprendida para sus asesores, no le pongan prompter, dénselo en papel. ¿Ok? O en digital, como quieran, pero dénselo en la mano. Dos. Den Mándenle un WhatsApp, mínimo. Mándenle ahí el acordeón, aunque sea. Pero hubo otra cosa que dijo respecto a que supuestamente, bueno, según su percepción, el próximo sexenio, Morena va a ser oposición y que no van a ser tan malos con ella, pero que desde ese momento, pues, les extiende la mano. Y hubo dos que ya se la tomaron. Dos que se la tomaron. ¿Quién se la tomó? No es casualidad. Una, Malu Mitchell, senadora de Morena, brazo prácticamente derecho de Marcelo Ebrard durante su proceso interno. Y dos, Alejandro Rojas Díaz-Durán, el dedo meñique de Ricardo Monreal. No puedo decir que sea el brazo derecho, porque el brazo derecho al menos le jala más, o sea, tiene una iniciativa propia. Alejandro Rojas Díaz-Durán, y también lo digo con todo respeto, yo, yo he platicado con él, de verdad no me cae mal, incluso en algún momento tuve la, la oportunidad de, de platicar con él fuera de, de cualquier tipo de escenario profesional, o sea, de compas de casi casi, si lo quieren. Y no se me hace una persona mala, ni mucho menos. Pero lo que sí puedo decir es que la persona con la que yo he platicado, el Alejandro Rojas Díaz Durán con el que yo he platicado, no es el Alejandro Rojas Díaz Durán que veo. ¿A qué voy? Alejandro Rojas Díaz Durán, en lo particular, o como un independiente, o como lo quieran ver, o sea, como un individuo más bien, piensa de una manera, pero como dedo meñique de Monreal, actúa como el minimi de Monreal. Entonces, es prácticamente... Una situación de muñeco de ventríloco. Monreal está aquí y este es Alejandro Rojas. ¿Ya es una.? ¿No? Yo soy Alejandro Rojas y Azurán. Chichichi y exacto. Entonces ya y esto siempre ha funcionado así desde que Alejandro Rojas y Azurán está tan pegado con Ricardo Monreal. Pues esto es eso es un hecho. Alejandro Rojas y Azurán hace lo que dice Ricardo Monreal. Que también Alejandro Rojas y Azurán y Monreal pues terminan formando parte de la corriente de Marcelo Ebrard, aunque originalmente es la de Monreal. Entonces estos dos senadores ya le tomaron la palabra a Xochitl la llenaron de consejos y de, de aplausos, miren escuchen ustedes por favor los consejos que le dan eh, estos dos senadores a Xochitl Galvez pues, básicamente eh, no, de, completamente fuera de lo que ya es respeto o protocolo parlamentario como lo quieran ver ¿cuál protocolo parlamentario? esto fue quítate que ahí te beso los pies hermano er dos comentarios el primero
3: no dejes que nadie decida por ti en la campaña que nadie decida por ti tú eres firme, muy firme en tus decisiones pero a veces quienes nos rodean eh, nos orientan no, 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 tú vas a ser la dueña de esa campaña tu coordinadora de campaña es un consejo que te doy porque yo ya he tenido también algunas campañas y mantente que no vamos acá, que sí vamos, sí vamos, porque me comprometí a estar ahí. Ese es el primer consejo. Y el segundo, o a lo mejor el segundo el tercero, que sigas soñando, que sigas luchando. No dejes de hacerlo, no lo dejes de hacer. Tu empeño, tu trabajo van a darte una gran satisfacción. Yo no te puedo decir que ganes, pero sí te puedo decir que des una buena batalla. Y sé, por lo que has demostrado aquí, que tienes convicciones y échale ganas. No dejes que el patriarcado se adueñe de
4: tus decisiones. Yo sé lo que te dijo. Y defiende la agenda de las mujeres. Fue muy injusta la manera en que fue tratada por el poder que fue muy injusta la campaña negra que le hicieron desde las trincheras de mi partido, los propagandistas que quisieron mancharla, que le quisieron manchar ese huipil que ella porta con orgullo porque con ese nació, porque sí es indígena, sí es mujer y sí es una luchadora social por México. Concluya, por favor. Por lo tanto, Xochitl, a pesar de estas diferencias, fuimos, estoy seguro, grandes colegas. Y aunque pidan tiempo, tiempo tiene México y ya no tienen tiempo muchos otros de esperar. Lo que nos espera Concluya. es una gran lucha por nuestro país. Y me da mucho gusto que sean mujeres las que pongan en alto también aquí. Me refiero también a muchas de mis compañeras de Morena que han puesto muy en alto el nombre y la representación del Senado de la República.
0: Dos senadores de Morena no solamente le hablan a Sochi y le dan consejos y aplauden su renuncia. No, 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 no aplauden su renuncia porque por fin Sochi Galvez va a dejar de utilizar el Senado de la República como eh, su escaño para hacer campaña electoral. No, sino que se lo aplauden porque según Malu Michel y Alejandro Rojas de Azurán, que son estos dos senadores de Morena, Xochil Galvez es una mujer aguerrida de lucha que tiene causas. Pregunta del millón: ¿qué causas? ¿Qué causas? Con más de una persona hemos conversado respecto a Xochil Gálvez, y hay quienes, cuando ella era delegada de la Miguel Hidalgo, veían a una Xochil Gálvez pues en trona. Pero también hay que decirlo, Sochi Galvez desde ahí ya daba luces de incongruencia. ¿Cuál fue una de ellas? Que aplicó lo mismo que Samuel García en este momento. Y lo peor es que Sochi Galvez va por la vida diciendo que lo más importante es tener palabra. Dios, es quizás siquiera eso está en su diccionario. Porque Xochitl Galvez cuando fue delegada juró, perjuró, prometió y hasta apostó su casa bajo el argumento de que no iba a dejar inconcluso el trabajo por otro cargo. Luego llega el Senado y tres horitas después lo deja. ¿Y qué pasa con Xochitl Galvez? Pierde su casa. Ya sabemos la historia. Casi que, que digan, la perdió, la perdió, la perdió. No, porque vende esa casa a Mariana Gómez del Campo y luego en realidad nunca han hecho el cambio de propiedad. Sigue apareciendo como su casa. Luego se compra un departamento, la famosa Casa Roja, no, de, nue más de, nueve, mi de nueve millones, aunque vale más de catorce, etcétera. Entonces, Xochitl Galvez, eso que digas palabra, 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 híjole, ¿cómo la defiende? No. Desde ahí ya había luces de incongruencia en Xochitl Galvez. Pero ahora hemos visto todavía más Malu Mitchell le dice a Xochitl Galvez que, no, que, que sea dueña de su campaña, pero si no es dueña ni de sus palabras. Tiene que leer un discurso. ¿Quién escribe el discurso? No tengo idea, porque si Xochitl Galvez escribiera el discurso, y esto es clave, cuando alguien escribe un discurso sabes lo que vas a decir y no necesitas leerlo todo porque tú lo escribiste, tú sabes lo que está ahí por mucho que seas distraído, neurodivergente, lo que ustedes quieran, tú sabes lo que escribiste, puedes improvisar, Sochi Galvez no puede improvisar, demostrado, momento que Sochi Galvez improvisa, momento que la riega, no le puedes poner un prompter, porque entonces el Galvez le pones un propter, se le pierde el discurso y no puede improvisar. Literalmente, en el discurso de la Revolución Mexicana, en donde quiso emular al de Colosio y tampoco le salió porque dijo que tenía hambre de sed de justicia, tampoco. Vaya, Xochitl Galvez pierde el discurso, no puede improvisar, se empieza a reír, le entran los nervios, etcétera. ¿Está mal eso? No, no está mal. ¿A qué vamos con la crítica a Sochi? No es una crítica por criticarlo, por burlarse, no, no, no. Es que le están dando consejos de algo que simplemente no está dentro de las capacidades de Xochitl. Galvez Y eso es por el lado de Malú Michel, que le dice defiende a las mujeres, yo sé lo que te dijo, no te dejes someter al patriarcado. Malú, hermana, eso ya es muy tarde, muy tarde. Porque Xochitl Galvez que antes defendía la libertad de las mujeres por decir sobre su propio cuerpo y que se ponía el pañuelito verde, ahora ni verde ni morado. Ahora dice que como es candidata de tres partidos, pues tiene que respetar lo que ellos digan. Y que además le agradece a los señores hombres por darle paso, ¿no? Incluso en su propio discurso eh, les dijo que, que gracias por haberla adoptado, embulando a esa famosa propuesta de la Madrid, de Enrique de la Madrid, de adoptador mexicano. ¿En dónde está esa mujer que defiende las causas de las mujeres? No tengo idea, pero ya no está. Así que, malu tu consejo, tarde. Y luego llega Alejandro Rojas Díaz-Durán. Alejandro Rojas Díaz-Durán, senador también de Morena, suplente de Ricardo Monreal, le dice que, que para él fue injustísimo cómo se le fueron encima los ataques a Sochil Galvez, porque ella nació siendo indígena eso no es cierto y está demostrado o sea no porque yo por ejemplo no porque yo naciera en Puebla quiere decir que soy indígena de la sierra o sea, no 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 me puedo aventar esa charra ni de broma Xochitl Galvez nace en el estado de Hidalgo, nace en un municipio que no es considerado indígena, dice que su papá sí lo era, pero cuando, ella no tiene como tal por nacimiento, por haber nacido, crecido y demás en, en un no, no no lo tiene, ¿Qué es lo que hace Xochitl Galvez va a una comunidad indígena de su estado y busca que la acrediten como indígena para entonces empezar a acceder a ciertos puestos de poder, como el primero del Instituto Nacional Indigenista con Vicente Fox indígena indígena no es la percepción que tienen a nivel nacional de Xochitl Galvez no es la misma a la que tienen en su estado. Que algunas personas pudieran simpatizar con ella no significa que todas, para muestra, nunca ganó su estado. Xochitl Galvez ganó la Miguel Hidalgo, no el estado de Hidalgo. Y luego dicen es que el huipil, aquí el tema no es el huipil, aquí el tema es que Xochitl Galvez está vendiendo esta historia de éxito de que ella viene de una comunidad indígena, que ella fue pobre, que vivió en una azotea, que después vendió gelatinas y entonces de ahí tenemos un lapsus porque mágicamente se vuelve empresaria, porque esa es la duda que nunca se ha resuelto. ¿Cómo es que Xochitl Galvez se vuelve empresaria? Porque lo último que sabemos es que Xochitl Galvez empieza a estudiar eh, computación. ¿Y en qué momento se volvió empresaria? ¿Cómo fue que se volvió empresaria? Y ya siendo empresaria, estando en la administración de Vicente Fox, porque a partir de ahí es que tenemos noción de que es empresaria de la administración de Fox y empieza a tener contratos públicos. Esa historia de éxito no la tiene ni el 20% de los mexicanos, ni siquiera eh, me estoy yendo a un porcentaje abajo ni siquiera el 20% de los mexicanos tienen esa historia de éxito. Entonces a lo que se le critica Xochitl es que hay muchos vacíos, hay saltos cuánticos en las historias de éxito que vende Xochitl Galvez que simplemente no cuadran con las realidades que percibe la gente es cuestionable, por supuesto que se le puede cuestionar plagió su tesis, ella dijo que la pendejó, o sea, no es que estemos, vaya, no hay una horda atacando a Xochitl, no, hay cuestionamientos, que no le gustan, es otro boleto, pero aquí lo que hay que resaltar es el rol de estos dos senadores de Morena, entiendo y odio, vaya, entiendo esta, el protocolo, protocolo parlamentario, entiendo que Todavía se da muchísimo y creo que en algunos casos podría ser válido, no en todos, que en lo público tengan diferencias fuertes y en lo privado se puedan llevar bien. Creo que hay sanos límites que se deben de respetar en eso. Se puede entender, pero Sochi por fin pide licencia a un cargo. Que utilizó al menos estos últimos meses como plataforma para presentar propuestas de campaña y que el INE no le ha sancionado porque las disfrazó de propuestas legislativas entonces, Xochitl Galvez se va bajo esta lógica y dos senadores de Morena no no, no pudieron disimular su molestia con Morena porque no quedaron sus candidatos, en este caso Ebrard o Monreal, o más bien ambos, y ya le van y la apuestan a sochi Esto no es tan distinto a lo que hizo Lucy Mesa, también ex senadora de Morena, ahora senadora del PRI, que porque no le dieron la candidatura de Morena en el estado de Morelos, va y renuncia. Caso curioso de Lucy Mesa, dato súper curioso, el PAN se bajó del Frente Amplio en Morelos. ¿Por qué? Por Lucy Mesa. Entonces, ya hay una ruptura en Morelos porque, pues, primero habían abandonado a y Mesa y el candidato que tienen no quiere. Entonces, esto no es tan distinto de la renuncia de y Mesa para buscar un hueso. Esto tampoco es tan distinto de esta senadora que fue supuestamente disidente de Romero de Champs, que también renuncia a Morena y termina afiliándose al PRI, el partido que toda la vida apoyó y respaldó a Romero de Champs. ¿A qué le juegan? No lo sé. Una cosa es respeto y una cosa es, el vaya, Insisto, el protocolo parlamentario. Y otra muy distinta, lo que hacen estos dos senadores de Morena. Hay que tenerlos en la mira, sobre todo porque, vaya, pueden decir lo que quieran, están en total libertad y pueden hacer lo que quieran incluso, pero si traicionan un movimiento, si traicionan su partido, ¿qué esperan? Decirle al pueblo de México, ¿con qué cuentas esperan rendir y cerrar su gestión en el Senado? Dicho eso, este no fue el único tema que se discutió en el Senado y donde también vamos a hablar de un par de incongruencias respecto a pues a, Sochi, a, a, a ¿no? Vamos a, a decirlo. Miren, ahí les va uno. La renuncia de Saldívar. Por fin renuncia... Saldívar se la aceptan y le aprueban la renuncia. A estas alturas ya sabemos que la incongruencia del PAN fue quejarse de que Saldívar renunciara, pero votar a favor de su renuncia. ¿Por qué? Porque bajo la lógica panista van a tener una oportunidad de nombrar a un senador que responda a sus intereses cuando lo están disfrazando de independencia. Entonces, ya renuncia a Saldívar y es Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro que desde el Senado, que ahora es senadora de Morena, presenta pues, el dictamen y pone un par de temas sobre la mesa diciendo que, uno, si bien la renuncia de los ministros de la Suprema es por causa grave, no hay como tal una lista de causas graves que puedan estar debidamente reguladas o asignadas como para decir, pues es que esta es la causa grave y Saldívar no cumple. Entonces, al no existirlas, queda a completa interpretación, si es grave o no es grave vamos a escuchar lo que dijo Olga Sánchez Cordero para poner en contexto la renuncia de Saldívar
5: Honorable Asamblea el día de hoy la Comisión de Justicia de este Honorable Senado de la República somete a la consideración de esta soberanía el dictamen con punto de acuerdo relativo a la renuncia del ciudadano Arturo Saldívar Lelo de la Rea como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, este producto legislativo tiene por objeto el estudio y análisis de la comunicación que realiza el señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, que contiene la aceptación que ha hecho en ejercicio de la facultad que tiene conferida en los artículos 89, fracción octava y 98 párrafo tercero de la Constitución Federal respecto de la renuncia del ciudadano Arturo Saldívar Lelo de la Rea al, al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la propuesta de resolución que se plantea en el punto resolutivo en relación a que se cuenta con las condiciones para que este Senado de la República ejerza la facultad prevista en los artículos 76, fracción octava, 89, fracción décimo octava y 98, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, tenemos que los preceptos constitucionales en cita disponen que las renuncias de los ministros... ...de la Suprema Corte de Justicia, solamente procederán por causas graves... ...las cuales serán sometidas al Ejecutivo Federal y si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado de la República. Ahora bien, el texto constitucional, del texto constitucional se desprende que el constituyente federal no estableció un catálogo de causales graves para la procedencia de las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia por lo que las mismas quedan al arbitrio de la calificativa para, para tal efecto realice tanto el ministro en su renuncia como lo hizo, como el titular del Ejecutivo Federal lo cual queda de manifiesto mediante su aceptación o no. En consecuencia, tenemos que el ciudadano Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, a través de su escrito de fecha 7 de noviembre del 2023, sometió a consideración del ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos la causa ...que motivó su renuncia al cargo en observancia al primer elemento estipulado por la Constitución. El segundo elemento a saber es si el titular del Ejecutivo Federal, después de la calificativa que realice a la causal que le fue sometida a su consideración... ...concluye que es suficientemente grave para aceptarla o no, siendo que en el caso concreto el señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la comunicación de fecha 8 de noviembre del 2023 expresó de manera indubitable su aceptación a la renuncia presentada por el ciudadano Arturo Saldívar Lelo de la Rea al tiempo que dio cumplimiento al último requisito señalado en el texto constitucional en el sentido de que una vez que sea aceptada la renuncia, esta será enviada para su aprobación al Honorable Senado de la República. Es así que, conforme a los parámetros establecidos en la Constitución Federal, podemos colegir que no se puede obligar a un individuo para permanecer en un cargo público, aún en contra de su voluntad, en virtud de que de obligarse a que se mantenga propiciaría y generaría un ambiente en el que se verían seriamente afectados los principios constitucionales que deben regir para todo juzgador, especialmente en este ámbito jurisdiccional. Por otro lado, no debe pasar por desapercibido que conforme al derecho humano del trabajo que sin lugar a duda es el derecho humano más importante en la lógica de la consolidación de un Estado social y democrático de derecho y en observancia y respeto irrestricto a los derechos constitucionales Contenidos en la Constitución Federal y en los ordenamientos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 23.1 dispone que toda persona tiene derecho al trabajo, así como a la libre elección del mismo, y el llamado Pacto de San José, de que en su artículo 6.2 contempla que nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio así como la postura que ha asumido quien renuncia al cargo, tenemos que públicamente ha expresado su deseo de no continuar en el mismo por las razones que ha puntualizado. Y tenemos que, de manera indubitable, a, a lo manifestado, el deseo de su voluntad y por lo que si la norma establece una garantía de audiencia que consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedades, posesiones o derechos, tenemos que la presentación de la renuncia, más allá de ser privativa de derechos, consiste en la materialización de la voluntad. En consecuencia, la Comisión de Justicia propone someter a la consideración de esta soberanía que existen las condiciones necesarias para que este Senado de la República apruebe la renuncia que presenta el ciudadano Arturo Saldívar Lelo de la Rea al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual queda a su consideración. Muchas gracias por su atención y solamente para concluir, establezco que en la renuncia... El ministro textualmente dice, estimo que es de la mayor importancia sumarme a la consolidación de la transformación de México desde los espacios que me brinden la oportunidad de tener incidencia en la construcción de un país más justo y más igualitario, en la que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan. Espero poder seguir colaborando hacia el México de todas y de todos esta es una causa suficiente para presentar su renuncia muchas gracias
0: esa fue la exposición del caso de Olga Sánchez Cordero hubo momentos a favor, hubo momentos en contra, hubo quienes sobre todo cuestionaban, criticaban eh, la renuncia de Saldívar bajo el argumento de independencia, algo que de hecho fue pues muy duramente cuestionado por Alejandro Rojas y Azurán otra vez. El senador de Murana, suplente de Ricardo Monreal, dijo que habría que sancionar al ministro que quiera renunciar. Escuchen. Saludo
4: a los estudiantes de derecho que están aquí y también a los jóvenes y a las jóvenes que nos están viendo, porque hoy lo que en lo que estamos es precisamente en una lección de cómo se debe respetar la Constitución. Porque Deben saber ustedes que yo soy amigo del ministro Arturo Saldívar hace 30 años. Pero como decía Platón, yo soy amigo de mis amigos, pero soy más amigo de la verdad. Y la verdad es que esta renuncia del ministro Arturo Saldívar viola la Constitución, en el artículo 98, porque no hay ninguna causa grave. Lo gravísimo es que también violó el artículo 101 constitucional que señala que ningún ministro, magistrado o juez en ningún caso puede desempeñar ninguna función o encargo ni de entidades federativas, ni de la federación, y mucho menos de particulares. El ministro Arturo Saldívar, siendo ministro hasta este momento, porque hoy sigue siendo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se quitó la toga y se puso el chaleco de mi partido de morena. Y el artículo 101 constitucional señala en el último párrafo que debiera ser sancionado porque aceptó colaborar y le encargaron la reforma judicial del próximo sexenio. Eso es gravísimo. El ministro Arturo Saldívar Debe ser sancionado como señala el artículo 101 constitucional y debe retirársele el cargo, porque dice que la sanción debe ser retirarle el cargo, no brindarle la renuncia, no aceptarla. Y debe ser sancionado quitándole las prestaciones, los beneficios, y su pensión esa es la sanción que amerita la violación constitucional que el hoy ministro que solicita renuncia está haciendo la constitución no es un trapo para estar pisando la constitución no es papel arrugado que se puede echar un bote de basura la constitución es la expresión más importante, sublime, del acuerdo por la nación. Ahí está, como decía Mariano Otero, el acuerdo en lo fundamental, en lo que todos los mexicanos estamos por defender. Y nosotros juramos como legisladores cumplir y hacer cumplir la Constitución, por lo que no puede ser aprobada esta renuncia. Y sí solicitarle al Poder Judicial de la Federación que sea sancionado. Porque el objetivo de esta renuncia, que es lo más grave, eso sí es gravísimo, es que la pretensión de algunos miembros de mi partido de Morena es que la próxima reforma del Poder Judicial de la Federación pase por desaparecer a la Suprema Corte de Justicia e instaurar un tribunal constitucional Partidista como brazo político para que en vez de que haya justicia en México simple y llanamente haya un brazo ejecutor al servicio del poder presidencial. Y eso es una ruptura al orden constitucional y es una afrenta a las instituciones de la República. Yo solamente les recuerdo a todos los legisladores y legisladoras que estamos aquí para defender la Constitución respetar la Constitución es respetar al pueblo de México respetar la Constitución es respetar a las instituciones de la República respetar la Constitución es respetarnos a nosotros mismos y respetar a la Constitución es respetar a la Nación por lo tanto yo votaré en contra de esta renuncia y solicito que se le sancione y que no milite, porque dos años después de su encargo no puede estar militando en un partido político, porque eso politiza la justicia y eso partidiza al Poder Judicial y va a judicializar también a la política. Y pone en riesgo las libertades públicas y los derechos políticos, porque en el momento que este país quede sometido al Poder Judicial de la Federación ...al presidente de la República. Concluye, en senador. ese momento se acabó la democracia en México. Eso es lo que está en el fondo y eso es lo que tenemos que cuidar. Así que no hay que darle ninguna renuncia que se sancione.
0: Que se sancione. Y la queso. Duda. Dice Alejandro Rojas Díaz Durán que en el momento en el que el Poder Judicial queda sometido al presidente o al Poder Ejecutivo se pone en riesgo a la democracia. Entonces, nuestra democracia ha estado en riesgo 30 años, 40 años, por ahí. Cálele. ¿Por qué? Permítanme irme a... Déjenme, me remito a las pruebas. ¿Qué es lo que pasa cuando escuchas el nombre del ministro Luis María Aguilar? Muchos piensan en el ministro Luis María Aguilar como un hombre transparente, ¿no? Sí, sí, un, un hombre... Tan... Miren, es más, déjenme, si ustedes no se acuerdan quién es el ministro Luis María Aguilar, permítanme, se los presento. Luis María Aguilar también emitió un posicionamiento muy similar al de Rojas de Azura respecto a la renuncia de Saldívar.
6: Definiciones, los compromisos y los alcances de estas protecciones que todos tenemos. Ante unos jueces que yo siempre he insistido... No es novedoso, lo he dicho desde, incluso desde que fui presidente de la Suprema Corte, que la independencia de los jueces es la esencia del juzgador. Un juez que no es independiente es el mandadero de alguien, pero no es un juez realmente. La, just, la justicia requiere de jueces independientes que resuelvan conforme a los principios y los derechos reconocidos por nuestra Constitución, que debe ser la única guía, cuando me dicen que si yo atiendo a un interés o a otro, les digo no, yo solo tengo a alguien que me dice qué hacer y esa es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Con eso está uno tranquilo, satisfecho de estar cumpliendo con el deber que un juez debe tener y que debe ser parte de su vida cotidiana. Muchísimas gracias.
0: Qué chulada. De verdad, me encanta escucharlos. ¿Escuchas a Alejandro Rojas Díaz Durán decir que tienen que sancionar al ministro Saldívar por renunciar a su cargo y decidir irse de lleno con la 4T y sumarse a un proyecto político? Pero ¿escuchas también a Alejandro Rojas Díaz Durán decir que si el Poder Judicial se somete al Ejecutivo está en riesgo nuestra democracia? Y en los hechos, escuchas a ministro como Luis María Aguilar decir que lo único que le manda es la Constitución, pero en los hechos, díganme en qué parte de la Constitución, porfa, dice que el ministro puede contratar a su hija en el Poder Judicial. ¿Eso amerita una sanción, Rojas de Durán? Eso sí es peligroso, porque miren, prefiero mil veces, mil veces a un ministro que renuncia para sumarse de lleno y de frente a un proyecto político que a un ministro que dice que lo único que le manda es la Constitución, pero en los hechos la ha violado al derecho y al revés. ¿No me creen? Miren estas joyas. O sea, el ministro Luis María Aguilar es la muestra perfecta. Luis María Aguilar eh, su hija, su hija trabaja en el, en, en el Poder Judicial. Su hija se llama Alna Elena Aguilar Arrangaoiz. Ella está como profesional operativa en el cargo de la, o más bien en la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en la Suprema Corte. En este puesto, al menos, andaba ganando un sueldo neto de más de 39,571 pesitos. Ahí está la imagen, ustedes la pueden ver. Pero, ¿acaso Ana Elena Aguilar es abogada? No, como ustedes van a creer. Ana Elena es cirujana dentista. Sí, ella se tituló de la Universidad Nacional Autónoma de México en el 98. Y esa es la única cédula profesional que tiene. Alejandro Rojas y Azurán, ¿no esto habría que sancionarlo? Porque es de recordar que nunca ha existido una independencia del Poder Judicial, por Dios, no sean ingenuos. Y no nos quieran vender eso porque no existe. Esa famosa eh, independencia, ese famoso principio de ingratitud que tanto pregonan en las clases de derecho, no existe en realidad. Porque. Para vuestra ahí está Norma Lucía Piña. Norma Lucía Piña no tenía razón de estar en la Suprema Corte, ni siquiera de entrar, porque fue la peor evaluada, la evaluada del tribunal colegiado. Ella estaba en el décimo tribunal, fue la peor evaluada, la que tenía más expedientes pendientes. ¿Por qué entró? Porque era la menos peor de una terna de Enrique Peña Nieto que reflejaba la, vaya, la incompetencia del propio Peña. ¿No? una de sus ternas estaba vinculada al crimen organizado, la otra no tenía ni la más mínima idea de que se en el Poder Judicial y Norma Lucía Piña venía súper recomendada, obvio de Osorio Chongo. ¿qué hace ahí? ¿es realmente independiente? yo no lo veo, en el caso de Luis María Aguilar él estuvo eh, él, él sale de la administración de Felipe Calderón y cada que ha podido ha votado hacia los intereses o conforme a los intereses del propio Felipe Calderón, que hoy por hoy siguen existiendo, como echar atrás plan B, como echar atrás reformas. Ahí están. ¿Cuándo existieron los principios de ingratitud en el Poder Judicial? Uno, Saldívar, porque también sale de la administración de Calderón y él sí fue ingrato a Felipe cuando vota en contra de las resoluciones impuestas por Calderón en el caso ABC y sale amenazado. ¿En donde también existió el principio de ingratitud con Andrés Manuel? Ríos Farhat, Carranca, al menos estos dos han sido fieles al principio de ingratitud hacia Andrés Manuel López Obrador porque han votado a favor de iniciativas que no irían en el sentido en el que están pensadas bajo la ideología que el presidente pensó que ellos profesaban. Punto. Esos son los hechos. Disculpen que se los recuerde, pero si Alejandro Rojas de Durán dice que hay que sancionar a un ministro por renunciar, aún hubiera encantado que también se someta a discusión, que sancionen a un ministro, que, porque no me van a decir que no tuvo nada que ver en que contrataran a su hija en el Poder Judicial cuando su hija ni siquiera es abogada. Insisto, es dentista. Pero además... ¿Qué? ¿Por qué hablando de sanciones? ¿Por qué no Alejandro Rojas de Azurán, ya que anda tan encarrerado en eso de que sancionen a los eh, ministros que renuncian? ¿Por qué no habla sobre sancionar a Medina Mora? Medina Mora renunció hace un montón. Nadie nunca le pidió ni que rindiera cuentas. El presidente López Obrador también acepta la renuncia. PAN PRI PRD, felices de la vida. Nunca dijeron nada. Aquí viva México. Aquí más vale ya quedó que ya mejor aquí nos vamos. Y entonces, ¿qué pasa con Medina Mora? Absolutamente nada. Pero vámonos a un tercer caso que también debería de ser de importancia de Alejandro Rojas Díaz Durán. En la mañanera del presidente de Culiacán Sinaloa, el 14 de noviembre, se presenta uno de los casos que digo yo, hijo, no tienes madre. Un caso de un juez que echa para atrás una sanción en contra de un funcionario por la el, el pretexto más burdo un funcionario del gobierno de Veracruz contrata una empresa o se contrata esta empresa que estaba lista y cuyo destino era inflar la imagen del hijo del exgobernador de Veracruz. Estaban las pruebas, ahí estaba todo, etcétera. ¿Cuál fue el argumento del juez para echar atrás las sanciones, eh, vaya por peculado hacia este funcionario de Veracruz? Pues es que, ¿cómo ustedes van a creer que existe evidencia respecto a este tema? Si esto fuera real, el funcionario le hubiera informado al gobernador de Veracruz. Sí me entienden, ¿no? Según un juez, se le hace muy lógico entenderlo así, que no, no puede sancionar a un funcionario por haber contratado una empresa para que prácticamente inflara la imagen del hijo del exgobernador porque el exgobernador se habría enterado y este juez neta cree que el exgobernador iba a frenar eso. como Es más, como si no estuviera enterado, como si no fuera el propio plan del exgobernador. Estamos hablando de Yunes, por cierto, de inflar la imagen de su hijo que quería ser gobernador después de su papi. De, miren, todo mal con esto, todo mal. Escuchen lo que se dijo en la mañanera por piedad de Dios.
7: Tenemos el caso del amparo al ex secretario de gobierno de, de Veracruz del 2016 al 2018. Él es acusado de contratar de manera ilegal una empresa extranjera de estudios de imagen pública, presuntamente para posicionar al, entonces, al hijo del entonces gobernador del estado de cara a la elección del 2018. El 12 de junio del 2023, el juez Fermín Santiago Santiago otorgó el amparo a Rogelio N., para dejar insubsistente el acto de vinculación a proceso decretado en su contra en diciembre del 2022 por los delitos de peculado, equiparado y ejercicio indebido del servicio público, el juez eh, ordenó al juez de control dictar la no vinculación por falta de elementos para procesar. El juez Santiago Santiago señaló que no puede considerarse que las solicitudes de pago realizadas por Rogelio N fueron arbitrarias o sin fundamento legal. Ya que de haber sido el caso, se hubiera tenido que informar al gobernador del estado, lo cual no ocurrió, por lo que no se determinó detrimento en el patrimonio del estado. Esta resolución después fue confirmada por mayoría de votos por los magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito. Aunque aquí fue dos votos a favor y el juez Martín Soto Ortiz en contra. Adelante.
0: les digo? ¿Qué les digo? De verdad, ¿qué les digo? Alejandro Rojas y Azurán, ¿no tienes ganas de también ponerte así requetenérgico, pero para sancionar estas mentadas de madre al pueblo? ¿A alguien se le hace lógico? Ay, es que el, el exgobernador, o sea, si esto fuera real, el exgobernador, papá del susodicho beneficiado de dicho acuerdo, estaría enterado, como si Yunes no hubiera estado, de verdad es que por más que lo pienso, lo repito y lo escucho digo, es que esto es una mentada de madre por donde la quieras ver ah no, pero hay que, hay que sancionar a Saldívar por renunciar y ser frontal con su intención de participar en un proyecto político. No sanciones a los demás jueces corruptos, no se te ocurra tocarlos ni con el pétalo de una rosa, y mucho menos en Veracruz, porque acuérdense que Veracruz es territorio tocado por Dios Ricardo Monreal. Pero no se te ocurra ni siquiera tocar a la hija del ministro Luis María Aguilar, dentista que trabaja en el Poder Judicial, sepa Dios cómo entró, obvio nadie sabe. No se te ocurra, sanciona solamente a Saldívar por ser derecho. Literal. ¿A, a, ¿alguien, tiene, a, a, ¿Alguien le hace sentido esto? Porque a mí, neta, no, no me hace sentido, pero, pero para mí. Pero ahí tienes, ¿no? A, a Alejandro Rojas díaz Durán. este, bien emocionado con esto. Al respecto de, el, de la Suprema Corte, o de todo esto, la renuncia de Saldívar, hay otro debate que está sobre la mesa. ¿Cuál es ese debate? El de la nueva terna. Porque la terna que mandó Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo les explico? Yo he entendido esta terna como AMLO se fue full 4T. Punto. Creo que en algún programa lo dije, o no, productor, en algún programa dije que conforme viéramos, que más bien conforme avanzara o llegáramos al final del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, íbamos a ver que AMLO ya iba a empezar a tomar ciertas decisiones. Más, más Andrés Manuel. Más Andrés Manuel 2006. Okay. Más Andrés Manuel 2006. ¿Cuándo lo dijimos? Con lo del decreto. Ya me acordé. Fue justo con lo del decreto. Cuando sale el tema de los decretos de Andrés Manuel para proteger las obras y eh, eh, vaya, pues, frenar un poco esta ola de amparos que buscaban echar atrás las obras prioritarias, o al menos retrasarlas, lo que hace Andrés Manuel es irse full 4T con decretos fue muy criticado porque dijeron es que Andrés Manuel dijo que nunca iba a dar decretos, que el decretazo, que la la la, ok. Y en ese momento recuerdo haberles dicho, aguas, porque conforme vayamos viendo que se va acercando el final de la administración, tengo esa sensación de que Andrés Manuel va a empezar a tomar determinaciones de esas que decían que son un peligro para México, de esas que decían que son de un dictador, de esas que muchos de los simpatizantes de Andrés Manuel querían que tomara desde el día uno. Por cierto. De esas, que te de esas que dices, ay, Nanita, agárrate. Y justamente yo haré esta determinación, para mí este es el momento full 4T de Andrés Manuel. Porque la terna que presenta, nada más los nombres, hijos, los nombres son clave, son personas que aquí sí yo no, ya no hay dudas como Mar, con Margarita Río Farhat no hay ni siquiera tema ahí como con este... Yasmín Esquivel. Vaya, ni con Loreta es de las más cercanas, por cierto. O sea, Loreta Ortiz sigue siendo de las más cercanas hacia Andrés Manuel López Obrador, sigue siendo la, la que mantiene pues este proyecto tan cercano a él y todavía se mantiene desde su propia perspectiva porque incluso hay ocasiones en las que no está de acuerdo con el presidente y lo ha demostrado en sus votaciones, pero son diferencias en las que ella logra pues al menos sostenerse. El asunto es que conforme vemos que se va terminando la administración Andrés Manuel empieza a tomar estas decisiones del Andrés Manuel del 2006, del Andrés Manuel Full 4T, y presenta esta terna para la Suprema Corte, encabezada por tres mujeres. ¿Quiénes son? Berta María Alcalde, actualmente es comisionada de Operación Sanitaria de la COFEPRIS. No es la primera vez que Andrés Manuel busca que... Eh, la, la hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ocupe un puesto en el tema judicial. No es la primera vez. Ya es, En algún momento Berta María Alcalde estuvo en la terna para ser consejera del Instituto Nacional Electoral. Obviamente no queda, fue cuestionado que porque la hermana... Que... ¿Quién es la segunda? Lenia Batres. También es hermana de otro funcionario y es de Martí Batres, pero ella actualmente es consejera adjunta de legislación y estudios normativos de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal. ¿Y quién es la tercera? María Estela Ríos, consejera jurídica de la presidencia. María Estela Ríos ha acompañado a Andrés Manuel López Obrador desde que era jefe de gobierno. O sea, estamos hablando de tres mujeres que van a full 4T que tienen una ideología muy cercana a Morena, que tienen una ideología muy cercana a Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué Andrés Manuel opta por presentar esta terna de tres mujeres que son bastante cercanas al proyecto? Evidentemente, porque ya vio que eso de andar metiendo gente, que puede que sí, pero que puede que no, resulta no, y, y entiéndase de esta manera porque sé que lo que voy a decir es muy polémico, no no perjudicial para él como Andrés Manuel, porque él ya se va. Ya está a punto de irse. Cada vez faltan menos días, menos meses. Ya está en su recta final. Sino para el proyecto, para la visión, para la transformación de México. Y no es que esta sea una guerra frontal en contra de la Suprema como institución, no es que se quiera atentar contra la independencia de la Suprema, no, es que hay que transformar el poder judicial. El poder judicial no es independiente, nunca ha sido independiente, no es independiente de las empresas, no es independiente de los políticos, no es independiente de nadie. Y mientras no busques un poder judicial que más allá de su independencia de los otros poderes sea de verdad independiente pero responsable con el pueblo de México al que le debe tanta justicia, entonces no llevamos absolutamente a nada. O sea, ¿de qué te sirve poder, por ejemplo, irte en contra ¿no? de los empresarios que no quieren pagar impuestos tipo Salinas Pliego y muchos otros? Cuando tienes a ministros de la Suprema que van a andar ahí buscando, vaya, apoyando sus proyectos para que no paguen impuestos. ¿De qué te sirve? De, vaya, ¿Me están diciendo que eso es ser independiente? Yo no veo que sean independientes. ¿De qué te sirve ser independiente como poder judicial cuando te presentan una reforma a una, a una iniciativa como lo es la reforma electoral o los plan B de la reforma electoral o el plan B de la reforma eléctrica? Y los, y los echas atrás, no por el contenido, porque, ojo, la Suprema Corte no echó atrás ninguno de los plan B por el contenido de las iniciativas. No, los echó atrás porque salieron en fast track. ¿Cuántas veces no han sacado iniciativas en fast track? Vaya, la famosa iniciativa de Peña que nos regala los gasolinazos en de enero de 2017 fue en fast track. N cantidad de iniciativas se han determinado en fast track. Se han negociado, se han, se han decidido hacer las discusiones de ciertas iniciativas cuando hay eventos que distraen al pueblo como mundiales, eventos deportivos o conciertos para que salgan Fast Track y el pueblo esté disperso, concentrado en otra cosa. Y nunca había la Suprema Corte echar atrás una iniciativa hasta este momento. Entonces, ¿de qué independencia realmente me hablan? en realidad no existe. ¿Qué es lo que acá pasa? Presenta Andrés Manuel Laterna de dos hermanas de personajes que actualmente toman decisiones, pero además dos personas que representan proyectos legales, o sea, que tienen una trayectoria legal y que además han ocupado cargos y que pues en este momento se les va a juzgar por ser hermanas de y no precisamente por su trabajo, porque eso es lo que a nadie le va a importar en este momento. El trabajo que hagan Lenia Batres o el trabajo que haya hecho Berta María Alcalde va a pasar de noche, porque la narrativa del PRI, del PAN y del PRD en este momento es atáquenlas porque son hermanas de. En el caso de María Estela Ríos, ¿qué es lo que van a buscar? Atáquenla porque toda la vida ha estado con Andrés Manuel. Entonces la narrativa es Andrés Manuel no quiere una independencia del Poder Judicial. No sean ilusos, nunca ha existido esa independencia del Poder Judicial. Y con todo, todo, creo que Loreta Ortiz es el gran ejemplo de cómo sí se puede ser independiente al Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, desde el Poder Judicial. Porque aunque ella es muy cercana al presidente, ella estuvo en Morena, ella participa en, la, en los consejos de paz al inicio de esta administración, Roberto Ortiz ha votado en cosas con las que simplemente no está de acuerdo con Andrés Manuel y aún así se ha mantenido fiel al proyecto y a su ideología. Para transformar el Poder Judicial necesitas transformar a quienes entregan el Poder Judicial. Entonces la iniciativa o la terna que manda AMLO deja, deja obviamente muy molestos a los del pri -PAN prd porque con la renuncia de Saldívar que todos la criticaron pero la votan a favor, esperaban poner a alguien para entonces tumbar todos los proyectos, tener un voto más, porque hasta este momento, ¿qué es lo que ha impedido que en verdad exista este famoso golpe blando del que tanto se habla? No el famoso, y también el Lofer. ¿Qué es lo que lo ha impedido? Que no hay suficientes votos. No que obtengan una mayoría de votos a favor del proyecto, sino que no hay suficientes votos para tumbar los proyectos, que no es lo mismo entonces el PAMPRI y el PRD está deseoso porque ellos pongan a la siguiente persona que ocuparía el cargo que deja Saldívar ahora que renuncia con la esperanza de que esa persona tumbe los proyectos con los votos suficientes, ahora sí para echarlos atrás y ahí va mi pregunta de nuevo ¿no que quieren a alguien que sea independiente? si realmente quisieran independencia estarían buscando el mejor perfil no al que les haga el mandado en el Poder Judicial, como lo está haciendo Piña o como lo han hecho otros. Entonces, esto de la independencia aplica la de la independencia cuando te acomoda, porque cuando no, no es independiente y hasta se te olvida. Para muestra, escuchen lo que dijo Damián Cepeda, el senador, respecto a la terna que manda Andrés Manuel López Obrador para suplir a Saldívar.
8: Simplemente llamar la atención a lo que acaba de suceder. En esta misma sesión se le aprobó la renuncia al ministro Saldívar, que una y otra vez dijimos que le estaba haciendo el trabajo al presidente para poder hacerse un dominio de la corte, y hoy llega esta terna, acá, en este momento, proponiendo a tres personas indudablemente incondicionales del presidente de la república y es, y es una pena más allá de, otra vez, yo no le voy a faltar el respeto a nadie pero sin duda alguna la característica que fue el centro del debate de hoy que es la independencia no se cubre estamos hablando de la consejera jurídica actual del presidente que por cierto está incapacitada legalmente para ser ministra, porque si no se acuerdan, hicieron una reforma a la ley orgánica y le dieron nivel de secretaría a la consejería jurídica. Y no puede un secretario ser nombrado ministro o ministra de la Corte. Pero viene también la viceconsejera. Viceconsejera, exdiputada, miembro fundadora de Morena, que seguramente tiene una amplia trayectoria política en Morena. Y como referencia, que no define, pero como referencia, hermana de jefe de gobierno. Y por otro lado, otra funcionaria, ex funcionaria jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente funcionaria del gobierno federal, y como referencia, que tampoco la define, pero como referencia, nada más para tener una idea de qué estamos hablando, hermana de la Secretaria de Gobernación. Esa es la terna que propone el presidente de la República. Yo respeto al ser humano a la máxima expresión serán tratadas con respeto cuando menos de mi parte acá no dudo que tengan sus talentos pero sin duda en este momento de la vida política del país cuando lo que se requiere es independencia autonomía y autonomía del poder judicial después de un debate sobre la dignidad o no de un ministro que deje el cargo para irse a una campaña recibir una propuesta con esta clara carga político partidista nos muestra la intención de dominio de la corte y a mí me apena mucho que eso esté sucediendo.
0: Much Ahí está lo que dice Damián Cepeda. ¿Por qué pongo a Damián Cepeda? Porque Damián Cepeda se me hace de lo más congruente del PAN. No quiere decir que esté de acuerdo, lo he dicho muchas veces. Cuando digo que Damián Cepeda se me hace de los más congruente del PAN, no quiere decir que yo esté de acuerdo con él. Quiere decir que con Damián Cepeda te puedes sentar al menos a dialogar sin que haga un drama o un show como lo hace López Rabadano, como lo hace Lili Telles. ¿no? O sea, puedes todavía llegar y decir a ver, sí, pero no, pero igual aquí. O sea, puedes llegar a negociar, puedes debatirlo, pero bien lo dicen en los comentarios. El presidente es un estratega político. Aquí Andrés Manuel López Obrador como presidente tiene Tres tiros, ¿no? El primero es una primera terna. Si el Senado dice que no, la echa para atrás. Va una segunda terna. Si vuelven a echar atrás esa segunda terna, entonces ya es designación directa. Obviamente, y yo le apuesto justamente a esto, Andrés Manuel sabe que no van a aceptar la primera terna porque hay una gran carga política. La segunda terna tampoco. Pero como necesitas justamente para que él haga una designación que se agoten las primeras dos ternas, eso es lo que va a pasar. Y también lo saben los senadores. Entonces, si no aprueban esta terna, la que venga también va a ir con una carga full 4T. Y luego, ¿qué creen que va a pasar? O aprueban esa segunda terna a alguien full 4T o se arriesgan a que el presidente designe a quien quiera. Ese es el riesgo político que corren en el PRI-PAN-PRD. Sí, Andrés Manuel López Obrador es un estratega político, lo es. Sabe muy bien jugar sus cartas, definitivamente. Y el Senado en este momento, mientras está enfrascado en esta discusión de la independencia del Poder Judicial y de las ternas, pues a estas alturas, si no se han dado cuenta, habrían que hacerlo. O eligen de las primeras dos ternas a alguien full 4T o se arriesgan a ver con qué sorpresa sale el presidente López Obrador y a ver a quién designa. Y hablando justamente de eso, hablemos de las ternas, porque yo creo que aquí profundamente hay que hablar sobre quiénes son las ternas. Y una de estas ternas es, eh, una de las integrantes de estas ternas, es Lenia Batres. Y, y me encantó la terna de Lenia Batres. Les voy a decir por qué. Tuve la oportunidad hace un par de semanas de moderar una mesa de Chunam a invitación de, de Ackerman, que le agradezco mucho y le mando un abrazo sobre justamente los retos del Poder Judicial. Y una de las invitadas era Lenia Batres. Y en esta explicación creo que Lenia demuestra un amplio conocimiento, un profundo conocimiento respecto al Poder Judicial, y respecto al por qué podría poner a temblar a más de uno en este lugar. Escuchen lo que dijo la Lania Batres en esta conferencia, lo, lo acabo de rescatar, porque creo que es sumamente magistral la demostración de Lania Batres respecto a lo que está mal en el Poder Judicial y lo que obviamente hace que no la vayan a querer mucho, que
9: digamos por ahí. en en el senado buenas tardes a todas a todos aquí presentes es siempre un honor estar en cualquiera en cualquiera de los auditorios recintos y con la comunidad universitaria eh, yo quisiera quería quería ser más este empírica en esta exposición y plantear casos porque a veces no se conoce la complejidad de lo que corresponde resolver a una Suprema Corte o a los jueces federales en este país y son temas importantísimos, tan importantes que se dice que aun cuando la Constitución mexicana no dispone expresamente que hay uno de los tres poderes como superior, es un hecho que existe la supremacía del poder judicial porque el Poder Judicial es el que tiene la última palabra de cada tema que puede estar en controversia. Se habla por eso de la supremacía constitucional, pero en realidad es una supremacía respecto de cualquier tema que pudiera estar a discusión o que tuviera o que pudiera suscitar incluso problemas entre los tres. Poderes de la Unión. Voy a comentar, quería, quería platicarles casos, pero no da tiempo de muchos y tal vez este, simplemente valga la pena enumerar eh, algunos temas para que entendamos la dimensión del asunto. No es un asunto técnico, por cierto, es un asunto profundamente político, que en este momento es el principal tema del cuestionamiento de cualquier sistema democrático o de la democracia en abstracto y en lo concreto. Entonces, quisiera comentarles, bueno, se dice que hay una tendencia a que el Poder Judicial sea muy conservador o sea más conservador que los otros poderes. Eh, no es precisamente una tendencia, eh, pero en el caso mexicano, porque no siempre sucede así, y es más, hay poderes judiciales que en algunos países han hecho justicia a problemáticas históricas de impunidad o han hecho honor a eh, transiciones democráticas que salen de dictaduras y logran hacer justicia contra regímenes profundamente autoritarios, represivos, violadores de derechos humanos. Bueno, el caso mexicano obviamente no es ese, y aquí lo que tenemos, sino una tendencia, pues es una regularidad, y es una regularidad porque eh, los temas fuertes que llegan al Poder Judicial, fundamentalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienden a resolverse o se resuelven en favor de los poderosos del conflicto en cuestión. Y Miren, intenté hacer una lista, pero son listas interminables. El presidente menciona de repente algunos casos que son famosos, ¿no? El tema del anatocismo, el tema de las pensiones cuando se crean las Afores, se privatizan y se ponen en riesgo de manera permanente. El tema de eh, la reforma al artículo 27 constitucional, que trajo además las leyes más privatizadoras y las leyes más contra la sociedad, digamos que antisociales, o las leyes más injustas que hemos tenido en vigor desde los años noventas, que son las leyes de minerías, de aguas y la, que, y la propia reforma que derivó en la privatización de los ejidos, que, que posibilita la venta de los ejidos, eh, que es la, la propia ley agraria. Eh, tenemos eh, que la Corte ha liberado eh, a posibles responsables de la masacre de Acteal, de, este, decidió que quedara impune la represión en Atenco, eh, se metió en favor de quien cuestionaba eh, o quien pretendía que se le entregara un predio enorme en, el, en, la, en la alcaldía Iztapalapa, eh, se metió a eh, a, a decidir que en favor de este supuesto propietario que nunca tuvo escrituras eh, validó hace pocas semanas la liberación de responsables también probables en el caso de ayotzinapa eh, nunca aceptó eh, poner en cuestionamiento el tema de aguas blancas en el caso de oaxaca simple y llanamente eh, lo dejó pasar la aquella, aquella gran represión que mandó a la cárcel a muchos activistas sociales. Eh, cuando estuvo en cuestionamiento el tema de la cooperativa Pascual, eh, que se le pretendía eh, ayudar para, como parte de una política de economía social, eh, tenía un predio, eh, resolvió la corte en favor de los probables eh, propietarios de ese predio que ya ocupaba la cooperativa, eh, no obstante que estaba intentándose expropiar y pagar para que justamente el, el propietario eh, no tuviera que desplazar la instalación de la cooperativa. Eh, eh, le, hace cosas que hace de repente unos trapecios eh, que no tienen nada que ver con la lógica, ni jurídica, ni, ni lógica, lógica, la que por lo menos entendemos el grueso de los mortales, eh, como esto de decidir que un Raúl Salinas eh, es responsable de un delito, cumple su sentencia y le devuelve el dinero motivo del delito. Bueno, eh, ese caso, por cierto, no es el único. Estamos llenos de los poquitos casos que llegan a juzgarse en materia de corrupción. Esa es una regularidad, por cierto. Eh, está en cuestionamiento en Estados Unidos eh, el exsecretario de Seguridad Pública García Luna y asegura de inmediato un juez devolverle el dinero, no vaya a ser que lo que lo determinen responsable y tengan que no devolverle el dinero verdad entonces hay, hay que y dicen que eso es defender derechos humanos eh, etcétera 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 el listado es amplio es, es bien amplio yo simplemente quiero comentar caso propaganda gubernamental que es poco conocido se reforma la constitución en 2007 junto con una gran reforma electoral básicamente consensada y entra en la Constitución un tema que era una demanda importantísima de la sociedad, que es que deje de pagarse con dinero público propaganda a favor de candidatos. Se prohíbe la compra por los partidos políticos de propaganda electoral en los medios de comunicación. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque esta, esta regla que era de mercado libre... Pues dejaba en condiciones de absoluta inequidad a quienes quisieran participar en una contienda electoral y era obvio que iba a ganar quien tuviera dinero pues para tener spots de tele como llegó a haber en momentos este escandalosísimos de nuestra historia electoral reciente. Y era además también pues probable y además muy fácil que se pudieran levantar campañas negras contra candidatos específicos que a su vez no pudieran contrarrestar esas campañas como sucedió en la elección pronunciadamente, en varias elecciones, pero pronunciadamente en la elección de 2006. Bueno, se acepta el Congreso de la Unión vota y mete esta eh, norma en la Constitución, artículo 134, prohibiendo la propaganda gubernamental durante las campañas electorales. Pero de repente todo venía sucediendo que la corte tenía perdón el tribunal electoral del poder judicial de la federación tenía un solo criterio de aplicación respecto a la propaganda gubernamental es más había hasta sentencias decenas cientos de sentencias recurrentes donde decía que propaganda gubernamental era aquella que se pagaba en los medios de comunicación. Entonces, lo que estaba prohibido era que las personas pagaran con dinero del erario propaganda, por eso propaganda gubernamental, con imágenes de personas o con temas distintos a lo que podía determinarse como de interés público. Y por eso se dejó que solamente durante los tiempos de campaña pudiera haber propaganda en materia de salud y en materia de educación y en materia de protección civil. Bueno, reforma 2006, pasan 2007, 8, 9, 10, 11, 12, hasta 2018, 2019. En 2019, partidos políticos someten al criterio del tribunal electoral la conferencia eh, del presidente que, re, que realizan las mañanas, mejor conocida como la mañanera. Y de repente el tribunal electoral decide que propaganda gubernamental no es propaganda pagada donde aparezcan posibles candidatos, servidores públicos que después van a ser candidatos. Decide que propaganda gubernamental es todo aquello que haga un servidor público y entonces dice, porque hay, hay una sentencia que lo dice, no traigo aquí este, la, la, la cita textual, pero resuelve que los servidores públicos son un gasto de la nación. Luego entonces, toda declaración que realicen es propaganda gubernamental, porque le cuesta a la nación. Y entonces, bueno, eso simple y llanamente es insostenible porque entonces ningún servidor público podríamos hablar, pensar, este, movernos porque ya no somos personas, somos eh, lo que le dicen algunas, a, algunos eh, o identifican como capital humano, propiedad de alguien. Entonces ya no tenemos libertad de expresión, de pensamiento, ni podemos participar en ningún debate con ningún criterio, y entonces quisieron, quisieron ejercerlo. Es más, definió el tribunal electoral lo que era la propaganda gubernamental y ponen textualmente declaraciones. Ya eso no tenía nada que ver con el objetivo de la reforma, que era impedir el gasto de dinero público en campañas electorales. Publicitar candidatos a cuenta del erario, porque el presidente no va a ser candidato a nada, es un servidor público y la mañanera no es una campaña electoral, es una fuente de información que tiene la presidencia de la República, que por cierto no gasta dinero en términos de contratación de medios de comunicación, no se contrata ningún medio de comunicación. Y resulta que estaba ya pro queriéndose prohibir desde una norma electoral que se hicieran conferencias que tuviera el presidente de la República. Tema número uno. Y tema número dos, y, y hay, hay varios que quería comentarles, lo de los libros de texto gratuito, este, quería comentarles también, este, del caso, pues, de la reforma energética, educativa, laboral, del Fobapro, Pues, ya, ya son, son temas que quedan entre el anecdotario histórico de nuestro país. Quería comentarles, este, eh, bueno, eh, algunos otros que tienen, que son eh, más absurdos todavía que este. Pero me quedo simplemente en el tema de las remuneraciones de los ministros, jueces, magistrados del Poder Judicial. Año 2009, entra al Congreso de la Unión una iniciativa del, presidente, del entonces presidente Felipe Calderón para poner tope a los salarios de los servidores públicos. Rápidamente se activan las comisiones, retoman varias iniciativas que estaban ahí en el Congreso de la Unión y resuelven aprobar por unanimidad el tope de los salarios de los servidores públicos y el tope que es muy discutido había propuestas de que el tope fuera una cantidad de salarios mínimos. Había otras propuestas de que fueran montos actualizables conforme a la inflación, eh, pero no pues deciden que el tope sea el salario del presidente de la República. 2009. Llega noviembre de 2009 y el entonces presidente de la República Propone subirle a prácticamente todos, menos los servidores del Poder Judicial, propone subirles algunos hasta más del doble el salario, porque él se lo duplica. Ganaba cerca de ciento y tantos mil, pero entonces va a ganar casi trescientos mil pesos de 2009 a 2010. Enero de 2010 entra en vigor la reforma, entra en vigor no con el salario tope que aprobaron los legisladores, que era de 150 y tantos mil pesos, sino con el nuevo salario que pone el presidente Felipe Calderón, que aprueba el Congreso de la Unión, bueno, la Cámara de Diputados, que va a ser de casi 300 mil pesos. Todos se suben, además parecía que, lo, que era consigna, los que no tengan este salario, súbanselo, es, es una instrucción. Y suben los salarios de todo el Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, y se queda más o menos igual, estaba en realidad un poquito más alto el salario de los ministros de la Suprema Corte, pero se quedan por ahí. El salario, me estoy refiriendo al salario neto, obviamente el bruto es más alto. El bruto llegaba a casi 500 mil pesos sin prestaciones, sin todas estas que han enlistado en las últimas semanas de que gozan los ministros de la Suprema Corte.
0: Ya ven, eso es un poco nada más sobre Elenia Batres, ciertas posturas que tiene respecto al Poder Judicial y que obviamente no agradan al interior del mismo. A ver qué pasa y hagan sus apuestas o es la primera terna, o es alguien de la segunda, o es la designación del presidente. Y vámonos al tema de la magistrada o si el Baena. Las investigaciones siguen, pero no siguen. ¿A qué quiero llegar? La fiscalía se mantiene investigando, pero mantienen esta línea, aunque el fiscal dice que no es la única, que fue un, eh, pues un asesinato, y que el asesino habría sido su pareja, que también muere en el mismo día y el mismo lugar, pues presuntamente se suicida. Esta situación pues ha llevado a que los padres de la magistrada de Osiel Baena estén en contra de eh, las posturas de la fiscalía. Le piden a la fiscalía que no cierre carpetas de investigación, sobre todo porque Osiel Baena desde su cargo, recordemos que él era magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, o sea, él tenía un cargo del Poder Judicial en, en la parte del Tribunal Electoral, o si el Baena recibía muchísimas amenazas, lo hemos platicado, y constantemente estaba bajo fuego porque pues hacía posicionamientos para defender derechos de la comunidad, no una imposición, sino un derecho, a la identidad a que se les reconozca entonces, esto ha despertado que integrantes de la comunidad LGTQ+, empiecen a emitir posicionamientos y ya tenemos en la Cámara de Diputados pues, legisladores que forman parte de la comunidad y al menos una de ellas la diputada Salma Lueva pues ha hecho un par de posicionamientos en uno no estoy de todo de acuerdo en otro sí ¿cuál es en el que sí estoy de acuerdo? Eh, le piden que pues sea la Fiscalía General de la República la que atraiga el caso de Osiel Baena, porque no comparten los hallazgos hasta este momento y tampoco confían en la Fiscalía de la Magistrade. La Fiscalía de Aguascalientes sobre el caso del Magistrade. ¿Y cuál es el posicionamiento que no comparto del todo? Acusa a la senadora del PT, que antes era del PAN, de Aguascalientes, de asesina por sus constantes posturas en contra de la identidad de Ociel Vaina Vamos a escuchar lo que dijo Salma Luevano en una rueda de prensa en donde estuvieron diversos activistas de la comunidad exigiendo que justamente fuera la Fiscalía General de la República la que atrajera el caso, pero pues sí hace un cierto pronunciamiento respecto a esta senadora del PT antes del PAN de Aguascalientes.
10: Senadora Marta Márquez, ¿sí? A la senadora Marta Márquez que le hizo, impos le hizo la vida imposible y que amenazó y que estuvo buscando la manera de denunciarlo de un modo o del otro, logrando que uno de su equipo, su, de sus compañeros de ella, de la senadora mata Márquez denunciara a nuestro hermano Ociel Baena de acoso sexual lo que realmente era una mentira he descubierto que es un grupo un grupo de aliados entre ellos, un grupo de maldad un grupo criminal como lo he dicho y este grupo criminal en este grupo criminal también está el fiscal de la ciudad eh, del estado de Aguascalientes, el fiscal Figueroa, que como lo señalé ayer y lo seguiré señalando, es una mierda este fiscal. Este fiscal se ha prestado a todos los caprichos, a toda la maldad de la senadora Marta Márquez, logrando, logrando este crimen, este crimen, porque este es un crimen, no vamos a permitir que es, es, es lo que ellos, han querido y han estado manejando que es un crimen pasional jamás, no lo vamos a permitir porque si algo tenía la senadora Marta Márquez con nuestro hermano Eusel Baena, era que quería su espacio dentro del Tribunal Estatal Electoral de Aguascalientes sabemos perfectamente que hay tres eh, espacios de magistrados, los cuales uno de esos espacios es una cuota de la senadora Marta Márquez y ella quería el otro espacio para tener el control de ese tribunal Así que le pido a toda la sociedad civil, le pido al Senado que no permitamos que esta senadora se salga con la suya y que ella se quede con, un, con el otro espacio, porque este espacio nos está costando y nos costó sangre. Así que levanto la voz haciendo esta denuncia pública ante ustedes, los medios, ante todas estas colectivas y decirles a la familia de Ociel, como se lo dije en su momento, a mi familia, porque Ociel es mi hermana, ¿eh? decirle que no pararé hasta que se haga justicia, justicia para Ociel, porque eso es lo que realmente queremos. Eh, estoy eh, solicitando a la Fiscalía Federal que tomen el asunto, que tomen este, este caso porque no podemos permitir que la, la Fiscalía Estatal siga manchando y siga manejando a su antojo todos estos crímenes que nos está pasando a nuestra sociedad, como hace cuatro meses que pasó con Ulises y que es el momento que no tenemos absolutamente nada. Hay que mencionar que los discursos de odio son crímenes de odio. Los discursos de odio son la antesala, de estos crímenes que están sucediendo y eso, eso es lo que pasó con nuestro querido hermano Ciel y su pareja no permitamos más crímenes de odio, así que les pido a ustedes, la sociedad civil, a todas mis hermanas mis hermanas, mis hermanas, a la población que nos unamos a este llamado, que nos unamos a este hartazgo, que nos unamos a hacer justicia porque no vamos a permitir que las fiscalías y en este caso la de Aguascalientes siga siendo de las suyas, como si no pasara nada y como si fuéramos personas de segunda clase. Así que seguiré levantando la voz y no me importa a mí también que me cueste la vida, tengo miedo. Sí, tengo miedo porque también he recibido amenazas, pero seguiré levantando la voz y no descansaré y no callaré. Primera por nuestra población y por mi hermana Osiel, porque es un compromiso por esa hermandad que hemos tenido durante tantos años, y además un compromiso que le hice a la familia de Ulises y que le hice también a la familia de Osiel. Así que les pido todo, todo su apoyo. Para que nos ayuden a presionar, para que nos ayuden a exigir y que nos ayuden a que esto, esto, se haga justicia lo más pronto posible. Gracias.
11: Muy, muy buenas, eh, muy buenos días todas, todos y todes. Eh, pues es lamentable eh, que estemos aquí el día de hoy. Nos solidarizamos por supuesto desde las organizaciones de la sociedad civil de las cuales formamos parte y desde los activismos diversos contra este asesinato, contra este crimen de odio en un país que no sistematiza, que no contabiliza, que no previene, que no atiende ni siquiera la discriminación. Tenemos un Consejo Nacional de Prevención de la Discriminación ausente tenemos fiscalías estatales que se toman el poder de concluir casos en 24 horas. Cuando se trata de un caso emblemático para las poblaciones de la diversidad sexual y de género, en uno de los países, desgraciadamente, que encabezan el listado de países más peligrosos contra las personas defensoras de derechos humanos y contra las personas nosotras, nosotros, nosotres, que formamos parte de la diversidad sexual y de género, que solamente por ejercer nuestro derecho y nuestra libertad de ser y resistir, nos asesinan, nos violentan, nos discriminan, nos excluyen. Y todo eso, como bien acaba de decir la diputada, tiene un inicio. Es el discurso de odio, el discurso de odio que a la fecha ha quedado impune, a pesar de ser un delito, porque el discurso de odio, disfrazado a veces erróneamente de libertad de expresión es discriminación y en este país la discriminación debe atenderse como un delito como lo preven las normatividades en vigor lamentable el actuar de la Fiscalía de Aguascalientes haber resuelto un caso en 24 horas o haberse posicionado sobre un caso en 3 horas manipulando pruebas violando la normatividad, violando eh, los principios incluso a los cuales está comprometido el Estado mexicano para las poblaciones de la diversidad sexual y de género. Y les voy a dar un ejemplo. Ayer, el investigador en temas legislativos, Juan Ortiz, citaba el Censo de Procuración de Justicia Estatal 2023, en donde la Fiscalía de Aguascalientes... Tiene más de 40.300 asuntos sin resolver. No ha ejecutado más de 2.300 órdenes judiciales. Y aún así pretenden resolver un caso en unas cuantas horas. ¿Eso es lo que vamos a creer? ¿Vamos a regresar a los años 70 cuando el Estado hablaba de crimen pasional para disfrazar y esconder los crímenes de odio? Este llamado va para la sociedad, este llamado no solo va para las poblaciones de la diversidad sexual y de género, porque eso le puede pasar a tu hija, a tu hijo, a tu hija, o a tus amistades, que todos los días estamos en la calle solamente viviendo nuestra libertad o luchando por la igualdad. Aquí no venimos a exigir privilegios, aquí venimos a pedir derechos y hoy especialmente venimos a exigir Justicia para Ociel, justicia para Dorian, justicia para Ulises y para todas esas personas que asesinaron y que hoy el Estado mexicano no reconoce. La Fiscalía General de la República tiene hoy una gran responsabilidad, a nivel nacional por supuesto, pero a nivel internacional. Y es el último llamado que hago. Llamo a todos los medios de comunicación a tratar la noticia con respeto, con lenguaje incluyente, aunque les cueste trabajo y aunque les duela a algunas personas, pero el lenguaje incluyente no mata, el discurso de odio sí. Y ojalá medios de comunicación nos ayuden a que esta noticia se haga internacional. Ya ha empezado, ya el país publicaba eh, ayer un artículo excelente con discurso incluyente. Les invito a hacer lo mismo les necesitamos medios de comunicación, les necesitamos población de México y población del mundo, que luchamos por la paz y por vivir en libertad, por nuestra libertad de ser. Muchas gracias.
12: Tenemos dos preguntas.
2: Ale Velázquez de YAC participa también.
12: Buenos días, mi nombre es Alda Velázquez, coordinadora de comunicación de YAC México una organización que se encarga de defender y promover los derechos de la comunidad LGBT. Hoy tengo el honor de representar a mi organización en esta importante rueda de prensa convocada por la diputada Salma. Todos aquí sabemos que estamos en un momento crucial en donde las voces y el apoyo de todas las personas es más importante que nunca. La pérdida irreparable del magistrado Ciel Baena y su pareja no solo es una pérdida para la comunidad LGBTIQ, es una pérdida para la sociedad en general. Por eso hacemos un llamado, este llamado a la acción. Hoy estamos aquí para sumar nuestras voces a este contundente pronunciamiento de la diputada Salma Albavano. Que veamos que tiene como finalidad el buscar justicia y además regresar la paz a nuestras vidas. Ah. Refrendamos nuestro compromiso en la búsqueda de justicia sin discriminación. Para le magistrado Ciel y para Dorian. Muchas gracias.
0: Pues ahí está el posicionamiento de ya que también eh, ya es esta organización que de hecho es eh, una asociación civil dedicada a proteger a, vaya, incluso buscan defender, proteger que se vaya generando una conciencia respecto a la identidad, a la diversidad y demás. Entonces lo que podemos ver en cuanto a los avances de la investigación pues es que básicamente está congelada la, la investigación. Lo que no está congelado, pues es una una serie de posicionamientos de la comunidad en donde pues están exigiendo que la Fiscalía General de la República sea la que a partir de este momento tome el caso de Osiel Baena Saucedo como propio. Yo, vaya, ustedes saben muy bien, mis seguidores saben muy bien lo que yo pienso de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República ya retomó el caso de eh, Ariata Fernanda y de Devani. Cuéntenme. ¿Alguien sabe qué ha pasado? Absolutamente nada. Miren, con esto no quiero decir que la Fiscalía de Aguascalientes está haciendo un excelente papel. No. Incluso habría que ver. O sea, esto acaba de pasar dos días. Me acaban de pasar dos días, yo he sido muy clara en cuanto a mis posicionamientos, creo que la fiscalía se posicionó muy rápido respecto al caso de Ociel. Y es triste porque las fiscalías cuando tienen casos tan eh, públicos y en donde hay mucha presión, no saben qué hacer. Y eso no solo va para las fiscalías, va en general para políticos, etcétera, funcionarios no saben qué hacer cuando tienen la presión mediática encima, no saben hasta dónde hasta dónde no ceder ante la prensa entonces llega un momento en el que empiezan a hablar de más y cuando ya empiezan a llegar a determinaciones, lo primero que dijeron se les viene encima, ¿por qué? porque la prensa por supuesto que va a estar encima y va a estar atrás hasta que le digas algo. A la prensa no le interesa si está, si es legal que digas algo o no de una investigación. Eso no le interesa a la prensa. La prensa lo que quiere es que hables tú como autoridad, que se supone que sí sabes qué decir y qué no decir para no perjudicar una investigación teóricamente te limitas en ciertas declaraciones y puede ser tajante en algunas en este caso vimos que primero lo primero que dicen los elementos porque ni siquiera fue el fiscal los integrantes o los policías investigadores de, de los peritos de la fiscalía es que fue un crimen pasional y que se habrían matado entre ellos, lo siguiente que dice ya al siguiente día el fiscal es que no, que a Ociel Baena lo encuentran con eh, más de 20 heridas en el cuerpo y que lo habrían matado a él y presuntamente su pareja se habría matado después. Todo lo dejan en presuntamente. ¿Y por qué? Y ahí es donde yo dejaré en veremos lo que pasa con el fiscal de Aguascalientes, porque el propio fiscal ha dicho que no van a cerrar la investigación y que además están recopilando toda la información respecto a las amenazas que había recibido o si el Baena para no descartar ninguna línea de investigación. El propio gobierno federal ha emitido posicionamiento al respecto desde la Secretaría de Gobernación, desde la Secretaría de Seguridad, pidiendo a la Fiscalía que no cierre la carpeta de investigación y que investiguen todo con una perspectiva justamente de género, de diversidad, con la identidad de género. ¿Cuál es la bronca aquí? Que tristemente en México los crímenes pasionales ha sido la eterna justificación de las fiscalías cuando tienen casos complicados. Cada que asesinan a una mujer trans es que fue crimen pasional. Hombre trans, crimen pasional. Incluso, no hace muchos años, cuando asesinaban a una mujer, crimen pasional. Porque no querían decir feminicidios. Todavía no hemos ni siquiera pasado esa etapa en las fiscalías de que acepten cuando tienen feminicidios. Hay fiscalías que ni siquiera saben cuándo identificar un feminicidio y cuándo no. Todavía ni siquiera pasamos esto y tenemos este tipo de asesinatos, este tipo de muertes de personas de la comunidad LGBTQ+, que son constantemente atacadas. Para muestra, vean los comentarios. Hoy están mucho más leves que los de ayer, la neta. Pero con todo y todo... La cantidad de odio que reciben personas que tienen una identidad distinta a la impuesta por la sociedad o a la que tradicionalmente conocemos es gigantesca. O sea, no hemos terminado el tema de la lucha de las mujeres por lugares, puestos de decisión. Todavía ni siquiera terminamos con eso. Y está otra lucha. Entonces hay muchas personas que no logran dimensionar que pueden existir varias luchas y que estas representan luchas genuinas, completamente legítimas. Entonces, las fiscalías no tienen ni la más mínima idea de cómo atenderlas y utilizan el crimen pasional, lo han hecho muchísimos años, para justificar las muertes. Y cuando no es crimen pasional, utilizan el del crimen organizado, porque es más fácil aventar la bolita a otros en vez de resolverlos ellos. Ese es el miedo que existe en torno a la Fiscalía de Aguascalientes. Es el miedo que existe en torno al el, el, el término de crimen pasional, que está descartado. No, yo no lo descartaría. No, no se puede descartar, sobre todo porque en los hallazgos, según la fiscalía, presuntamente eh, Dorian Nieves, pareja de magistrade, estaba, o sea, salió positivo a metanfetaminas. Uno no sabe qué pasó. Entonces ese es el miedo que existe y eso lo entiendo. Pero de ahí a decir que la Fiscalía General de la República es garantía de que va a ser un mejor trabajo que la de Aguas Calientes, ahí sí no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque ni siquiera ha podido con los de las mujeres. Ahora, este es todavía más fresco en el caso de Devani y en el caso de Ariadna Fernanda, son dos casos que fueron extremadamente polémicos en donde hubo una pésima práctica de los funcionarios de las fiscalías, en donde incluso intentaron justificar sus errores ocultando información, etcétera, etcétera, y mancharon las escenas del crimen, mancharon la imagen de las víctimas. O sea, fueron casos que cuando ya llegan a la Fiscalía General de la República ya traes encima una cantidad de mala información, de malos procesos, que resulta complicado también armar un caso, eso lo puedo entender pero teóricamente uno piensa que la Fiscalía General de la República tiene más elementos que las de los estados, y hasta este momento con al menos estos dos casos de feminicidios no ha podido, ¿quién me garantiza que en este momento vamos a lograr algo diferente con el caso de Osiel Baena? Absolutamente nada entonces, ahí está la petición por parte de este grupo, que es jack México de la diputada eh, Sandra Luévano, que es del grupo parlamentario de Morena, por cierto y que obviamente pues está buscando que se haga justicia y aquí un poco del posicionamiento porque aquellos seguramente no lo vieron que emite el gobierno federal, el gobierno del presidente López Obrador a través de la Secretaría de Gobernación
13: eh, El día de ayer eh, ocurrieron hechos en eh, Aguascalientes que lamentamos profundamente, nos Referimos al fallecimiento de eh, la magistrada Ociel Baena, quien fue una persona activista, promotora y defensora de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+, y quien eh, desde su función se encargó de promover también los derechos eh, electorales de todas y de todos los eh, de, la, de los habitantes de la sociedad de, de aguas calientes. Como saben, eh, fue la primera persona en México en tener su INE, pasaporte y títulos académicos con el género no binario. Y eso es un mérito que atesora toda la comunidad LGBTIQ+. Eh, y aunque estos lamentables eventos corresponden al fuero común, como ustedes saben. Hemos estado atentos por instrucciones eh, del señor presidente y del Gabinete de Seguridad respecto al seguimiento de, de la investigación que está realizando la Fiscalía del Estado eh, correspondiente al hallazgo del de cuerpo sin vida de la magistrada y de una persona más. Eh, Existe coordinación, hemos estado en, com en comunicación con ellos y vamos a prestar eh, todo el apoyo que sea necesario, si así lo requiere. Decir también que es muy importante no descartar ninguna línea de investigación en este caso. Este es un caso relevante para nosotros, no solamente eh, por el activismo que llevaba a cabo eh, Le Magistrade, sino también porque el gobierno de México, el gobierno de la República, tiene una convicción de que todos los eh, delitos o posibles, o las conductas con apariencia de delitos se investiguen, se esclarezcan los hechos y en su caso se sancione a los responsables. Y en este caso hacer un llamado eh, muy fuerte para que sea aplicado con toda eh, la amplitud del protocolo homologado de investigación por delitos cometidos en contra de la comunidad LGBTIQ, y de igual forma que se apliquen los criterios de interseccionalidad y de perspectiva de género al analizar este caso, que no se descarte ninguna prueba y que también se tomen en cuenta análisis de contexto y otros elementos que nos permitirán conocer la verdad y llegar a la justicia. Eh, refrendar que estamos en toda la disposición desde la Secretaría de Gobernación y desde, en particular desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración para apoyar en todo eh, lo que corresponda. Mencionar también que eh, aunque el, el magistrado no era parte del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos del Gobierno de México, Sí contaba, eh, según sabemos, con medidas de protección por parte del gobierno del Estado. Eh, y finalmente decir que daremos un seguimiento puntual al esclarecimiento de estos lamentables hechos y velaremos porque las investigaciones se realicen, como ya lo dije, bajo los criterios de interseccionalidad que amerita este importante caso.
0: Aquí justo hay un tema importantísimo, pero importantísimo que hace Arturo Medina desde la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y es el tema del mecanismo de protección, tal y como se los había dicho en episodios previos respecto al tema de OCIEL, él no estaba en el mecanismo de protección federal, estaba en el estatal, él contaba con un acompañamiento del Estado Aquí hay que hacer un análisis, habrá que ver cómo se desenvuelve el caso y demás, porque yo no, desconozco si o si él solicitó ingresar al mecanismo federal y el mecanismo federal consideró que habría que adscribir, o sea, que, que tendría que ser el estado el que llevara sus medidas, porque recuerden que el mecanismo de protección a periodistas ha estado haciendo ciertas modificaciones para que los estados asuman la responsabilidad de proteger a los activistas, periodistas y defensores de derechos humanos en sus propias entidades. Aquí habría que hacer un ejercicio a ver qué pasa pero creo que esto nos deja muy claro muy muy claro y habrá que ver insisto cómo se devuelven las investigaciones que los mecanismos de protección en los estados son insuficientes algo que ya se sabía pero que el mecanismo de protección a partir de que entran eh, en esta administración que de hecho ya, ya tenían un rato quienes estaban como tal en el mecanismo pero empiezan a modificar es zafarse directamente la primera responsabilidad y dejárselo pues al estado ah, vaya o si él había sido amenazado constantemente, si no estoy mal su hermana incluso había dicho días antes que había recibido más amenazas. ¿Qué pasa? Él tenía un acompañamiento del Estado, el Estado, vaya, nos habría que ver, supongo que son policías estatales, quiero sobre todo porque yo tengo un mecanismo de protección del en Estado, entonces hago esa hago ese símil uh -huh. Protección, un seguimiento de policías estatales. Los policías estatales saben dónde vive, tienen perfecto el conocimiento del lugar porque lo acompañan hasta su casa, lo escoltan hasta su casa o si él estando dentro de su casa, pues les dice que está seguro y entonces ellos se van. No es un acompañamiento que se quede. Ahí es en donde están ciertos vacíos que la fiscalía tendrá que... Aclarar de qué pasó con ese mecanismo, si vieron algo antes o no vieron algo antes, hasta dónde lo acompañaron y exactamente qué pasó, por qué y sobre todo hasta dónde tuvieron control, porque es un mecanismo de protección del estado de Aguascalientes, un estado conservador, un estado panista que claramente no está de acuerdo con los posicionamientos que hacía Ociel Vaina. Esas son las dudas que empiezan a estar por encima de la teoría de la fiscalía del crimen pasional son esas, no sería la primera vez que nos encontramos con un montaje no sería la primera vez que nos encontramos con el crimen pasional como un argumento para zafarse rápido y dar carpetazo no, no es la primera vez de ahí que existe una comunidad constante haciendo presión para que este caso se resuelva con todas las de la ley y que se entregue información que de verdad tenga prueba y sustento, y no nada más la primera teoría que convenientemente ya nadie podría desmentir porque el presunto responsable también habría muerto, que sería la pareja del magistrado. Y ahorita leo sus comentarios, espérense, sí, aquí hay para todos, aguantenme tantito. Si, miren, si ayer me puse en modo furia, hoy vengo más descansada, vengo en reloading. Hoy tuve sueroterapia con el señor productor. Eso escuchó muy raro. Sueroterapia con el señor productor. Bueno, sueroterapia tuvimos el señor productor y yo con la doctora Cassandra. Bueno, así que vengo en lista. Vengo en lista para todos ustedes. Hablemos de la Ciudad de México y de la contienda interna, porque hermanas, hermanos, y les va a encantar esto, hermanes, ¿Cómo me gusta hacerlo sufrir? Eh, mi gente chula, ya estamos en tiempo electoral, ¿eh? Oficial. Olvídense eso de que todavía pre-campaña y que viene Navidad, Dios oh, dulce Navidad, y hay que dar gracias. estamos en tiempo electoral oficialmente. Ya estábamos en tiempo electoral desde hace meses, ¿sí? Pero ya formalmente estamos en tiempo electoral. Entonces... ¿Qué pasa? Se empiezan a registrar los candidatos en la Ciudad de México del Frente Amplio. <ríe> Voy a resaltar algunos de sus comentarios. Se, se empiezan a, 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 a registrar y me encanta la esperanza que tienen algunos. Debo decir que me, encantan, me encanta la esperanza que mantienen algunas personas. ¿Como quiénes, dirán ustedes? Como Luis Cházaro del PRD. Tiene, tiene esperanza de que sea una contienda pareja y justa. Neta, neta, a ver, a ver, Luis Cházaro del PRD, te vas a registrar y aparte atrás de ti estaba Mancera, que puede dar fe y legalidad de lo que voy a decir. ¿Qué diablos te hace pensar que va a ser una contienda interna justa pareja y que el PRD va a salir a defender tus intereses? Neta. Es una pregunta bien seria. ¿Qué, ¿Qué les hace pensar que eso va a pasar? No tienen elementos, porque Chucho Zambrano no puede defender ni su propia dignidad. No puede. ¿Tiene? Es más, muy, muy buen punto. ¿Tiene dignidad? No lo tiene. No tiene dignidad. No tiene. Entonces, ¿qué va a defender? Pero ahí va, ¿no? Luis Chácer a registrarse, todo bien emocionado. No, es que aquí va a haber una contienda. Ya sabemos que esta está cantada. Ya sabemos que nos van a salir con por aclamación popular. Ya sabemos. Esto se sabe, se sabe y no pasa nada. Lo que a mí me molesta de estos políticos es que le hacen mucho al... ¿Cómo podemos decir esa palabra en, en manera elegante?
14: Híjole.
0: La ponen dura. <risa> Exactamente. <risa> la ponen dura. Gracias, gracias por la elegancia. De verdad, ¿qué les, ¿por qué salen con tanta ponedera de dureza? ¿Por? ¿Por? ¿Neta? Hace un año el pan ya había advertido y ni siquiera fue. Vaya. Este, advertencia. Fue una negociación con el PRI. Como el PRI puso a los candidatos de Coahuila y... ¿Cuál era el otro estado en elección? ¿Era Coahuila y qué?
12: Durango.
0: No, Durango ya había sido. No,
12: este...
0: El, 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 de, bueno, de este... De 2000. Ajá, de esta. Y el sí, Estado sí. de México. Como el PRI había puesto a los candidatos del de Estado de México y de Coahuila, el PAN y va a poner a los candidatos a la presidencia de la República y de la Ciudad de México listo entonces ¿para qué le hacen tanto? de verdad ¿para qué le hacen tanto a la uh -huh -huh.
2: la succionada.
0: a la sopladera? ¿para qué? si sabemos cómo va a estar la cosa pero bueno Dicen que la esperanza es lo último que muere y quién soy yo para romperle sus ilusiones. Como cuando a un niño le vas a decir la verdad detrás de ella saben quién, Santa Claus y los Reyes Magos. Es que hay una verdad después de Santa Claus y de los Reyes Magos. Hay una realidad inminente detrás de ellos? Es una realidad, es un secreto. Es un secreto, pero todo el mundo lo sabe. Entonces, déjenlos creer. Déjenlos seguir creyendo. En, es más, en, en el conejo de Pascua. Déjenlos que crean. Pero vean nada más sus ilusiones. Por favor, vean nada más a dónde llegan sus ilusiones. Rubalcaba. No te pongas celoso, porfa. Todo va a estar bien. Yo sé que ves a Rubalcaba y que sale lo fiera, producto. Yo lo sé que dices, ¡ah! Incompetencia, en modo macho alfa. lomo plateado. Pero... Rubalcaba va y se registra al proceso interno del PRI y dice que espera que la contienda del frente sea legítima ok bueno pues vengo a entregar mi
15: registro de manera formal aquí al CEN del PRI para inscribirme como precandidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México estoy convencido que soy la mejor opción de esta alianza Estoy convencido que tengo los mejores resultados de gobierno, que con contundencia he demostrado mi capacidad de conciliar, mi capacidad de hacer de esta ciudad un lugar mejor. Gobernamos la mejor alcaldía de la Ciudad de México. Hicimos de una alcaldía que se consideraba una provincia, el centro financiero más importante de América Latina. A la fecha no ha habido ningún alcalde que haya gobernado tantas veces su territorio como lo hemos hecho nosotros, somos la alcaldía más segura de la Ciudad de México y quiero decirlo con puntualidad, la más segura de la Ciudad de México, que no los engañen, los datos del Secretariado General de Seguridad lo marcan, que Coajimarpa es la alcaldía que tiene la menor incidencia de la inseguridad de la Ciudad de México y por el otro lado, somos la cuarta alcaldía con mejor percepción a nivel nacional. Hoy es un día para nosotros muy importante porque el PRI resurge. El PRI tiene hoy una gran oportunidad de ganar esta ciudad. Y lo vamos a hacer bien, con honestidad, con responsabilidad y sin duda con la unificación, con una aportación importante, con la integración de mujeres importantes como Cintia López Castro. Que el día de hoy me recibe con una noticia que yo no tenía conocimiento de decidir apoyarme y a la cual le agradezco y felicito con el apoyo de aquellos que tienen discapacidad, a las personas con discapacidad, de las personas que tienen sin duda necesidades contundentes en esta ciudad. Y vamos a hacerlo excelentemente bien. Y muchas gracias por acompañarme.
0: Me encanta, me encanta cuando Dona Rubalcaba dice que nunca en la historia ha habido otro alcalde que haya gobernado tantas veces su demarcación. ¿Y Clara qué? ¿Les cuesta tanto el trabajo? O sea, él ha gobernado Cojimalpa tres veces. Clara Brugada lo ha hecho igual. Tres. La de Juanito, que es la de Juanito y dos en esta administración, así que digas ay solito solo mañana no, no es el único y aparte en el versus acordaron que hicimos un versus de Taboada Rubalcaba en ese versus a mí me tocó hablar sobre, sobre Rubalcaba y justamente Rubalcaba es un queda bien Rubalcaba se sale del PRD cuando ya no le, ya no ya no tiene más futuro político en el PRD se va al pri verde estuvo en el PRI verde, Rubalcaba, de hecho, entró por el verde y después estuvo en el PRI, y ya luego se quedó en el PRI, y luego dice que Claudia Sheinbaum es su amiga, y luego dice que Omar García Harfuch le dio un certificado de que, eh, de que no tenía ningún tipo de antecedente criminal, Hay eh, un antecedente del que no tenemos idea de si existe o no, si fue jalada propia. Pero ahí tienes a Rubalcaba, ¿no? Como intentando quedar bien con absolutamente todos. ¿Cuál es la ideología de Rubalcaba? Quedar bien. Y además llevar el cártel inmobiliario hasta allá, porque dices que Cuajimalpa lo volvimos un centro. No seas payaso, la cantidad de despojos que existen en la Cuajimalpa son directamente proporcionales a la cantidad de edificios en construcción irregulares en La Benito Juárez. Porque Cuajimalpa está en los límites, allá rosa, ya, ya, ya alcanza a ver Santa Fe, ¿no? Entonces, Cuajimalpa es, un, es una alcaldía a la que quieren llevar a los niveles de Santa Fe. Y para lograr eso, ¿qué es lo que pasa? Terminas quitándole, despojando a la gente de su propiedad. Coajimalpa es una alcaldía que todavía llega a tener campo. Despojas a la gente de su, de su propiedad, de su tierra, y entonces empiezas a construir desarrollos inmobiliarios, los vendes carísimos y entonces ya empiezas a jugarle a qué te pareces a Santa Fe. Eso es lo que pasa en Cojimalpa. Y, y dices que todo está maravilloso y que todo está perfecto. Aparte me encanta porque sí, efectivamente, dice Rubalcaba que es una alcaldía muy segura Coajimalpa. Pues depende desde qué perspectiva la veas. Porque yo no me imagino a las personas víctimas de despojos decirte que se sienten bien seguros en Coajimalpa. Pero este es Rubalcaba. Y Rubalcaba de verdad cree de alguna manera porque la diputada del PRI, Cintia, se baja de la contienda a favor y le, vaya, se va a Rubalcaba, quiere decir que ya la tiene ganada. Vaya. No les voy a poner lo que dijo Luis Cházaro porque la verdad ya es una pérdida de tiempo, ya es una pérdida de tiempo, no, es que ya es una pérdida de tiempo escuchar la, la carta Santa Claus de Luis Cházaro. Pero, no más para que vean cómo este es un proceso también ya cantado, con cargada y todo. Lía Limón. Lía Limón del PAN también quería... Ser candidata, ¿no? Lía Limón sacó la famosa liamosina o la limonicina, su limosina, pues, y dijo que había una lia, lia limomanía, una cosa así. Pues esa fregadera nos duró más el tiempo que la aprendemos a pronunciar que el tiempo que existió. Porque también Lía Limón se baja de la contienda y se queda para favorecer a nada más y nada menos que a
16: el favorito de, pues,
0: del cartel inmobiliario obvio
16: el Partido Acción Nacional tomó la decisión de privilegiar la unidad y designar a Santiago Tabuada como único candidato para encabezar la contienda interna del Frente en la Ciudad de México. Al respecto, quiero informarles lo siguiente. Soy una mujer institucional y sé sumarme cuando hay que hacerlo. Es claro que no estamos en una coyuntura democrática y que enfrentamos el riesgo de una elección de Estado como quedó demostrado el día en que me negaron la licencia. Eso nos obliga a salir unidos desde la oposición y de la mano de la ciudadanía. Como he señalado desde que manifesté mis aspiraciones a la Jefatura de Gobierno, la unidad es lo más importante para enfrentar la contienda que se avecina y luchar por el respeto a las instituciones y a nuestra vida democrática. Hace unos días Xochitl nos pidió dejar los intereses personales y sumarnos al proyecto que encabece en beneficio de nuestro país. No escapa para mí el hecho de que quien hoy nos representa en la contienda nacional es una mujer de primera. Desde aquí le digo a Xochitl que caminaré de la mano con ella y con el Frente Amplio por la Ciudad de México, donde hemos demostrado que sabemos gobernar. En función de la decisión que ha tomado el PAN, y siendo este el partido que me permitió contender por Álvaro Obregón, queridos panistas, querido Santiago, cuentan conmigo para dar esta batalla hombro con hombro y con todas mis fuerzas. El rival no está dentro, está fuera y juntos vamos a ganar y a crear la ciudad que los chilangos merecemos. A la gente que me ha apoyado y ha creído en mí, les doy las gracias y les pido que se sumen con la misma convicción que yo lo hago. Esta para mí también es una lucha por devolver a las mujeres y a los niños de esta ciudad y del país todas las estancias infantiles que Morena canceló. Soy mujer de palabra y como lo prometí hace unas semanas, cuentan conmigo sin titubeos.
0: Lo que a mí me sorprende es que aquí se están bajando puras mujeres. Miren, escuchen lo que voy a decir porque es una de estas muy pocas veces que, voy a, que, que esto puede salir de mi boca. Así que señor productor, agárrate, siéntate y gente, no creo repetir esto en otra ocasión. La neta, lo dudo. Debo reconocer que la única que se está quedando en la contienda, pese a que sabe que no va a ganar y que se está aventando el tiro contra el PAN PRI-PRD es Sandra Cuevas. Es la única. Ya se bajó Lía Limón, ya se bajó Cintia, vaya, hasta se bajó la que no tenía posibilidad alguna, la hija de Chayito Robles. Escucha esto. Buenas tardes.
17: Desde hace varios meses tuve la oportunidad de volver a recorrer gran parte de los pueblos, barrios y colonias de nuestra queridísima Ciudad de México donde nací y donde tengo un compromiso profundo. Escuchar las causas, las preocupaciones de las y los capitalinos me mueve el corazón y sin duda ahí estaré alzando la voz y tendiendo mi mano, porque no podemos permitir que nuestra ciudad siga secuestrada. Decidí el día de hoy no registrarme porque también señalé en diversas ocasiones que la unidad es lo que nos hará más fuertes ante el reto que se nos avecina. Así es que quiero agradecer a todos y a todas quienes me acompañaron y decirles que Mariana está y seguirá estando porque la Ciudad de México se merece tener un gobierno del más alto nivel donde las y los capitalinos sean su centro.
0: Muchas gracias. Muchas de nada. Sabemos que la hija de Rosario Robles no tenía mayor futuro político dentro de esto, nada más se subió en la ola porque pues dijo mi mamá, cárcel, jalo. Pero... Pues, su propia ola, o sea, mamá, cárcel, Rosario, ya sabes, ¿no? Su propia narrativa. Entonces, la única que hasta el momento, y habrá que ver, se está quedando en la contienda de mujeres, es Sandra Cuevas. Ya se bajó la diputada Cintia, ya se bajó Lial Limón, también se baja la que era dirigente, o es dirigente del PRD en la Ciudad de México, que también la quería. O sea, las tres mujeres se bajaron. Fenómeno Juanitas, versión 2.0, disfrazado de él, ante toda la unidad. Mis polainas. Yo no diría cantar victoria con respecto a Sandra Cuevas, porque eh, ya empezaron ciertos rumores circular por ahí, que Sandra Cuevas no se iba a registrar por la Ciudad de México porque ya habría amarrado una diputación federal. Miren, si esto es cierto, y el PRI le da una diputación federal. Sí, porque aparte se la daría el PRI. El PRI, o sea, aparte también el PRI, ¿qué? El pri, rojo, el, pri el, el PRI rojo, el PRI rojo, o sea, el PRI original, el único e irrepetible PRI. Ese PRI se supone que le va a dar la plurinominal según por qué, quién se la consigue. No te pongas el uso, Rubalcaba. Presuntamente por ahí anda la cosa. El señor girafales se la consigue. El, ajá, el señor girafales este, versión, el señor girafales y su doña Florinda, eh, pues por ahí habría estado el amarre para que presuntamente Sandra Cueva se bajara a favor de su querido Rubalcaba su alcalde favorito y podría ser diputada federal plurinominal ¿por qué decimos plurinominal? nada más lean el comentario de Sandra Cuevas ¿la diputación es plurinominal? porque eso de andar haciendo campaña pues no queda lejos. o sea, si son 16 días no hay bronca pero en 16 días que se fue de licencia Sandra Cuevas, la agarraron a catorrazos en 15, ¿no? La corrían, en, de, de los 16 la corrieron 15. De Iztapalapa, de la Gustavo Madero, de O sea, Sandra, el lugar al que iba la corrían a trancazos casi. Entonces, pues, así como que digas que Sandra Cuevas, híjole, qué buenas es para hacer campaña. No, no le gusta, no. no quiere. Entonces, plurinominal sería la manera más sencilla de que amarrara afuero. Solo quiero que dimensionen lo que podría pasar. Imagínense a Sandra Cuevas como pluri, tres años, con posibilidad de reelección. Ay, Dios mío. Si esta administración, si esta legislatura fue maravillosa, les puedo cuasi asegurar, si en esta tuvimos nuestros martes de lucha libre, que si Sandra Cuevas llega a ser legisladora, vamos a tener garantizado lucha libre de barrio, de la ruda de esa de tráete al, ahí te va el agua de riñón, de ahí te va el agua de riñón, y pásame la licuachela, no, no, no de verdad yo estoy, miren así, eh así en Barbie de Tepito que por cierto, la Barbie de Tepito se acuerdan que la detuvieron ¿no? pues ya la dejaron salir yo no sé si Mancera tuvo algo que ver con eso no lo descartemos dicho eso pasando de esta situación qué es lo que pasa después vean hacia dónde está la cargada quién es el candidato que también se registra obviamente Tabuada pregunta el millón Tabuada pues ya pidió licencia se la aprobaron todo maravilloso ya empezará a ser efectiva entonces también ya empieza la campaña en la Ciudad de México
18: mira algo a todos los compañeros y compañeras que se inscriban en este proceso ya lo hizo en la mañana Luis Cházaro, a quien le hablé personalmente para desearle éxito. Más tarde seguramente lo hará en el PRI Adrián Rubalcaba. Que el enemigo no está en casa, que el adversario está afuera, que el adversario se llama morena y que no nos van a dividir, que no vamos a caer en ninguna provocación que divida este frente. Yo con muchísima generosidad no voy amagarle a este frente, si soy o no soy. Yo hoy le estoy diciendo aquí a los amigos del PRI, a mis aliados del PRI, a mis aliadas del PRI, a mis amigas y aliados del PRD, que yo soy parte de este frente y que quiero estar al frente porque quiero ganar esta ciudad de México.
14: Yo sí les digo... Santiago Taboada ya está realmente comprobado que sabe ser gran candidato, que sabe ganar y también está comprobado que Santiago Taboada sabe gobernar. Y por eso. Y por eso. Y por ello. Yo le doy la bienvenida respetuosa a todos los demás aspirantes de otros partidos que han decidido participar también hoy tenemos buenos aspirantes pero de entre los buenos aquí tenemos con nosotros al mejor, Santiago Taboada yo no tengo la menor duda mi querido Santiago que tú serás quien encabece los esfuerzos para corregir el rumbo de la Ciudad de México y quien encabece los esfuerzos para desde esta ciudad impulsar con todo el proyecto de Xochitl Galvez.
0: Ándale pues, ahí tienes la cargada también a favor de Taboada. Me encanta cuando dice Tabuada que la bronca no es al interior del frente, ¿no? Pues eso díselo a los 65 mil que renunciaron del PRD, a Víctor Hugo Lobo. Eh, díselo, eso díselo a los que están bajándose del barco en la Ciudad de México, ¿eh? No, no nos los digas a nosotros. Díganselo entre ustedes. Hagan un. Como esa como esa libretita que tenía Karime Macías, la esposa de Javidu, de Merezco Abundancia. Hagan una. No, entre ustedes y compártanse en la que diga la bronca no está entre nosotros es con Morena a ver si así ah, nada más de purita casualidad se las creemos y nos vamos pero ahorita voy a leer sus comentarios pero no quiero irme sin eh, pues hablar sobre la, la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador que va a tener el jueves o sea este jueves y viernes jueves 16 y viernes 17 de noviembre en el foro de cooperación económica Asia Pacífico, la APEC, en donde va a estar el presidente, esto es en San Francisco. ¿Qué, ¿Qué es lo que esperamos que ocurra el jueves 16 de noviembre? Pues una reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, Luego, eh, la fotografía oficial con los líderes de la APEC y Economías Invitadas. Luego va a tener un almuerzo y diálogo informal entre líderes de APEC y Economías Invitadas sobre sustentabilidad, clima y transiciones energéticas justas. Va a haber también un encuentro con el primer ministro de Japón, Fumio Kishida. Luego tiene una reunión bilateral con el primer ministro de Canadá. El viernes 17 tiene... Una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y luego tiene pues ya eh, el, la segunda sesión de los líderes de APEC, que es sobre interconexión y construcción de economías inclusivas y resilientes. Y entonces que se regresa. no Ya saben que el presidente solamente sale, pone un pie, da discursos magistrales y se regresa. Porque podrán criticar mucho a Andrés Manuel al Andrés Manuel de las Mañaneras que habla mucho, que ta, ta, ta. pero cuando Andrés Manuel tiene que dar discursos chidos, los da y los da a quienes se los tiene que dar. Cada que Andrés Manuel va a un evento a Estados Unidos o cuando tiene un evento con los líderes, ahí es otro Andrés Manuel.
11: No,
0: no, 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 cuando fue el de la ONU, no, el del Consejo de Seguridad. O sea, Andrés Manuel, lo podrán criticar de lo que quieran, que no habla inglés, no necesita, ahora imagínense si hablara inglés fluido, imagínense los trancazos que se aventaría en un inglés fluido, Andrés Manuel López Obrador, si así hace posicionamientos que dan la vuelta al mundo y del que todo mundo opina. Literalmente, ahora imagínense si hablara inglés fluido, hasta bien les fue que no lo hablara. Entonces, esta es la agenda del presidente, y obviamente mañana vamos a estar muy pendientes de cómo sale respecto a estos eventos, cuál será el discurso que se dé, sobre todo en el tema de China. ¿eh? Acuérdense que aquí el presidente ha presentado una alternativa, sobre todo a Estados Unidos, con el, el, el plan del Istmo de Tehuantepec, porque justo hay dos puntos. Andrés Manuel, cuando habla. Sobre el Istmo de Tehuantepec, lo plantea como una alternativa comercial que puede beneficiar el Temec, obviamente, y sin excluir a China, porque obviamente el abrir este puerto comercial del Istmo facilita la, el comercio, sobre todo entre México, Asia y Europa, ¿no? y Occidente, sobre todo, Oriente, más bien. Entonces facilita. El comercio lo hace directo, lo que reduce costos de muchas empresas, etcétera. Pero Estados Unidos podría tener inconveniente con esto porque sabemos que Estados Unidos y China pues traen un pique comercial que no se ha logrado. vaya Estados Unidos no lo ha aceptado como tal y dudo que lo acepten pronto. Pero Estados Unidos ya se comió a... a vaya, China ya se comió a Estados Unidos en muchas cosas. Entonces eh, China siempre ha sido esta amenaza hacia Estados Unidos respecto a potencias económicas. Y el presidente, la segunda cosa que plantea para que Estados Unidos empiece a soltar dinero y ayude con el tema de migración y ayude a resolver ciertos conflictos, etcétera, es la unión de América como tal, desde América del Norte hasta América Latina. Una unión completa como región en donde funcione como tipo la Unión Europea. Eso significa un libre tránsito de alguna manera, cada quien respetando sus monedas y sus economías, pero un libre tránsito con posibilidad de tener visas de trabajo para moverte libremente durante la región o dentro de la región y que eso ayude a potencializar la economía. No es una propuesta descabellada, pero obviamente le chachachi. Entonces, vamos a ver qué pasa. Es una reunión muy interesante la que se plantea en este foro de cooperación económica hacia el Pacífico, donde por ejemplo, o sea, el tema principal tiene que ver con la sustentabilidad del clima, transiciones energéticas, las relaciones económicas, pero también estará presente el tema de seguridad y migración. Vamos a ver qué dicen por acá. Dice Remda. Me, me va a ser muy interesante el diálogo con el presidente chino en Estados Unidos. Bastante. Dice Alexandra Megumi. Y no hay que olvidar que el canal de Panamá se está quedando sin agua y ahora sale más caro el transporte de mercancía. Exactamente dicen, Eric, el presidente da muy buenos discursos, muy inteligente, y Xochitl se quiere comparar con él. Dice, Mujer 4T, mi presidente es sabio e inteligente. Dice, FJB, hablarán de los costales de Fertimex. No sé, habrá también que ver qué pasó con eso. Dice, Erendira, sería un muy buen crecimiento para México. Gracias a Manuel Garfio que nos manda 10 dólares de superchat. Y vamos a sus comentarios, vamos a los incómodos. Adolfo Mariano Díaz dice, mándame saludos me tienes abandonado, un abrazo mi querido Adolfo Camilo dice, así es, hay una entrevista con Vicente Serrano y se justificó de muchas maneras les dio la razón a los opositores en todo y no sé por qué permiten esos tibios en morena refiriéndose a Alejandro Rojas y a Durán. Héctor Marín dice, ya dejen de chillar Marcelo es 4T, todos lo avalan y punto a quejarse a otro lado, pues así que digas todos, 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 todos no, no también muchos enojados no, Dice Virginia, hola Meme Morena, ¿debería expulsar a todos los mares? Sí, tampoco, yo diría que lo eso también. No, espérense. O sea, no se vayan para otro lado. Héctor dice: ¿No es incongruente que si las mayorías eligieron a Harfush, ¿por qué las bases soltaron? ¿Por qué no ganó Cla Clara? Es incongruente si lo ves solamente desde la perspectiva de los porcentajes, ¿sí? Eh, donde no es incongruente? En la regla del Instituto de Mujer Competitiva necesitaban a las mujeres más competitivas en los estados más competitivos pudieron haber cambiado a la mujer de Jalisco pero no, Jalisco es mujer por cierto olvídenlo, es mujer Jalisco, Guanajuato es Jalisco Ciudad de México es Jalisco ¿Quién más es Jalisco? mujer, son cinco. Ciudad de México no, Chiapas es hombre ¿Quién más es mujer? a ah, este, Veracruz y Morelos Veracruz y Morelos Entonces ¿qué, ¿qué es lo que pasa con el tema de las mujeres? solamente Veracruz y Morelos salieron más competitivas dos mujeres, entonces no hubo que hacer, no tuvieron que hacer cambios en el estado que yo pensé que podían cambiar era el de Chiapas pero la competitividad de Sassil y la de Clara no se comparaba porque Chiapas era más fácil ganarlo Morena tiene más seguro ganar Chiapas y Sácil de León sale más abajo en competitividad que Clara. O sea, la popularidad, la, la competitividad de Clara, Sácil tenía 14 puntos, Clara 28. O sea, esa es la decisión. ¿Por qué no bajaste a Sácil? ¿Por qué no subiste a Sácil? Porque Sácil tenía 14 puntos contra este Eduardo, que tenía 16. Prácticamente estaban en un símil. ¿A quién tienes que sacrificar? Tienes que poner a la mujer más competitiva y esa era Clara. La, o sea, el tema es que Clara fue la mujer más competitiva de todas. De los, cinco, de los nueve estados en donde se disputaron las encuestas y el proceso interno, Clara fue la más competitiva de todas. Es por eso que se dio el cambio. Ahí está el por qué no es una incongruencia y por qué se justifica el que Clara haya quedado. Dice NK eh, Gorgonio. Es magistrado, meme. Ese lenguaje que no aporta nada, no sirve. Y si eres incluyente, deberías aprender lenguaje braille y de señas. Eso sí sirve. No esto que dicen ser una inclusión. Es una basura ese modo de hablar. Es magistrado, no eso que es el loco afeminado decía Gorgonio, no, no, te, no puedo empezar a decir por dónde está mal, porque hay muchas cosas que están mal, creo que lo único en lo que coincido es lenguaje braille de señas, e incluso te diría yo, también tenemos que aprender a hablar eh, lenguas indígenas sí, eso también sería una señal de inclusión debería, claro para ti no sirve para ti Gorgonio, nada más para ti y quizás para personas que piensen como tú, nada más. Es simple. Hay otras personas a las que sí les sirve y se les respeta. Es simple. Si quieres que te respeten a ti, respeta a los demás. A lo que creo que a Gorgonio le, le cuesta mucho trabajo. Teresa Teresquivel dice, ustedes se excluyen solos al ir contra la naturaleza. Son una vergüenza contra la naturaleza, Teresa Teresquivel. Contra la naturaleza. Entonces, los que eran homosexuales en tiempos de Alejandro Magno también eran contra la naturaleza, porque sí sabían ¿no? que lo de la homosexualidad y, y todo eso llegó a ser considerado antinatural cuando la religión católica o cristiana empezó a meterse en todo, ¿verdad? Porque antes los reyes y reinas era pues algo muy normal. Hay libros que retratan esas partes de las historias pinturas, esculturas o sea, la sexualidad, el hedonismo el o sea el, el, eso era como muy normal hasta que llega la religión ¿no? hasta ahí, Entonces, yo nada más pregunto ¿también? Y dice Luz Aguilar hubieras entrado allá en el chat, se puso me me dio coscorrones, ahí estoy sin estar con todo respeto ante todo Dice Aaron: mi promo es de LGBT, mi primo es de LGBT y no anda con esas tonterías. Yo también tengo familiares que son de la comunidad LGBT más y no andan, no, no, no se identifican con el lenguaje inclusivo. Esa es su decisión. Pero no son no binarios. Que, que hay muchas personas que se confunden. No es lo mismo ser no binario a ser homosexual. Ojo, no es lo mismo. Yo sé que es, eh, cuesta mucho trabajo, lo platicaba con la productor, a mí Vaya, todavía a veces digo van a comer. Me cuesta trabajo, pero si una persona a mí me pide que se le identifique de esa manera, ¿qué hago? Es su derecho. Sí, sí es su derecho porque es su identidad. Tan regulada y tan legal que dan pasaportes. O si el Vaina tenía un pasaporte, el primer pasaporte no binario. Entonces... Si no fuera legal, si no fuera permitido, no existirían pasaportes no binarios o identificaciones para personas que se identifiquen como mujer u hombre trans o no binario. Eso
11: eh, ya debe estar jurídicamente las leyes. Exactamente. No les guste,
0: Hay estados en donde se está regulando más que en otros. La Ciudad de México es donde más regulado está el, el, el término y el lenguaje inclusivo. Y es una lucha que conforme pasa el tiempo la veremos. Veo que muchos dicen, eso no está en la RAE. Bueno, no, no canten mal las rancheras, en cualquier momento aparece. Es más, la RAE ya en algún momento había puesto el término elle como dentro del observatorio, no como una palabra registrada como tal en, la, en el diccionario, pero ya te hablaba de elle, que es el, es el término nominario que los pone a todos patas para arriba, elle. Lo bajó, pero eso mismo pasó cuando, con el güey por ejemplo, cuando decíamos güey, que muchos dijimos güey, para la RAE, güey era un animal, no el buey. Y ahora ya es un término. Esperemos a ver qué pasa. Dice Luisito Núñez, sobre el caso de Osiel Baena, su hermana dice que días antes de su asesinato ya recibió amenazas, entonces no fue un crimen pasional, sino fue una tercera persona que estuvo implicada en este caso. Todavía no lo sabemos, no lo podemos determinar. Hay por, es por eso que les digo que hay muchas cosas en torno al caso de Osiel Baena que... Uno, el, los comentarios de odio no deberían de estar, ayer lo explicaba, ese tipo de comentarios de odio justamente abonan a las dudas que existen sobre el asesinato de Ociel Baena, porque al existir tantas personas que, se, que comentan desde la comodidad de sus casas y detrás de una pantalla, de un celular o de una computadora, lo primero que quieren porque no lo, no lo comprenden, no lo entienden, lo rechazan y lo odian porque... Odiar algo es porque rechazas eso que desconoces, que, que no dos no, no simpatías con él. Entonces lo odian. Ese término de odio ese lenguaje de odio. Eso es lo que todavía hace que sea más complejo entender que podría ser un asunto pasional. A eso súmale todas las amenazas que existían justamente por el mismo tema. Si no existiera tanto lenguaje de odio, si existiera un lenguaje de respeto, Quizás sería más fácil aceptar pruebas, porque todo esto con pruebas, de que pudiera ser un asesinato o que pudo haber sido asesinado por su pareja. Pero eso todavía no lo sabemos. Estamos a dos días de que esto ocurre. Es muy pronto para terminar una versión oficial y definitiva. Dice Ismael González, discúlpame la insistencia, pero como dicen varios aquí en el chat, es necesario este lenguaje inclusivo. Las preferencias del finado Ciel no son motivos para privarlo de su derecho a la vida. Efectivamente, las preferencias de Osiel no son motivo para privar los derecho de su vida. Hay muchas personas que creen que sí. Y eh, es necesario, necesario no, para mí no necesario, lo que es necesario es el respeto. Y si una persona se identificaba de esa manera, se respeta y punto. Dice Quinto Sol, también él tenía una, una conducta muchas veces indeseable con sus compañeros, de eso lo acusan. ¿Tienes pruebas de eso? Porque allá se enojaron mucho conmigo cuando dije que había muchos hombres, porque son muchos, sobre todo hombres, los que no lo digo de aquellos que cuestionan el término, no me refería a usted, a aquellas personas que cuestionan el lenguaje inclusivo de por qué es que no es necesario, no, no, lo, no me gusta, etcétera, de forma el lenguaje, sino aquellas personas que con un lenguaje de odio atacaban a Ociel por su preferencia y por que él quería que se le llamara magistrada. Y les ya que hay una masculinidad frágil. Miren, yo he visto, y voy a hacer un comentario muy impopular, así que prepárense para esto. He visto que muchos hombres dicen que cuando a una mujer le echan piropos, de esos que no son agradables, como de sabrosa mamacita, ¿no? ¿Ya saben de esos? Salvinar pues es un piropo. Pero cuando a ustedes hombres se imaginan si acaso, porque ni siquiera tenemos una certeza, pero nada más así, que una persona de la comunidad, un, un hombre trans o eh, un hombre gay o un hombre no binario, si acaso les hace un comentario de ¡Ay, qué bien se ve tu playera! Inmediatamente se sienten acosados. Medio, ¿Se imaginan lo que sentimos las mujeres? No más medios, ¿se imaginan? Porque los hombres no, o sea, y no hablo de todos, pero muchos hombres minimizan cuando una mujer se siente acosada bajo el argumento, pues es que no es un piropo. Hay algunos piropos que adelante viva México, son se agradecen y están muy lindos, hay otros que simplemente no. Hay mujeres a las que no les gustan y no es no, pero hay hombres que aún así insisten. Por ejemplo, ahora que, que, que tenemos el OnlyFans, no me había pasado más que una vez. Fíjense que hasta eso han sido bastante respetuosos. Pero hubo una persona en particular, solo una, que se le ocurrió lanzar la ya famosa y vieja confiable de, ¿quieres ver cómo me pongo? ¿Cómo me pones? ¿Quieres ver cómo me pones? No, no quiero. No, 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 no estoy ahí por eso. Pero cuando a los hombres, un hombre los piropea, los chulea o ni siquiera simplemente se les acerca o los roza, inmediatamente se sienten acosados. Karma? No sé, honestamente no sé, no tengo idea. Pero sí tenía que hacer ese comentario porque solamente cuando los hombres se topan con una situación así es cuando medio empiezan a sentir lo que muchas mujeres han sentido. Y eso es en general ahora. Respecto al tema de Magistrade, Quinto Sol, quiero suponer que para asegurar que tenía una conducta indeseable con sus compañeros, tienes pruebas. Porque estamos hablando de Aguascalientes, ¿eh? Y hay muchas personas, y lo verán en los comentarios, que por el simple hecho de existir y de haberse pintado los labios, lo, lo consideran un insulto. ¿A qué? No son los labios, no son sus labios los que está pintando, son los de él. Si quiere vestirse, si se quiere vestir de como se quisiera vestir, es su bronca. Si yo mañana me quiero vestir de unicornio, es mi bronca. Muy mi tema. Pero hay personas que simplemente por el hecho de ver a un hombre pintándose los labios se sienten ofendidos y se sienten acosados. Híjole. Híjole, creo que si hace falta profundizar mucho en esta generación de conciencias, no les estoy diciendo que estén a favor o en contra, aquí nadie quiere imponer absolutamente nada, no se trata de imponer una agenda, simplemente se trata de respetar, así como hay muchos hombres que piden que se les respete y están en todo su derecho, hay mujeres que pedimos que se nos respete y estamos en todo nuestro derecho, y hay integrantes de la comunidad LGBT más que piden que se les respete y están en todo su derecho ¿por qué es tan difícil respetar que una persona se identifique como no binario como mujer trans, como hombre trans como homosexual, como lesbiana ¿por qué cuesta tanto trabajo respetar que se identifiquen como se quieran identificar? ya son mayores de edad que hagan lo que se les dé su regalada gana ¿por qué cuesta tanto trabajo? Nita? Ahorita voy a ver, su seguro ya se incendiaron los comentarios. Sí, ¿verdad? Eh, dice Armando, ah, no, bueno, Sandra Cuevas va a llegar con la motosierra a la Cámara de Diputados a romper con todo. Por favor, que lo haga. Necesito, miren lo que voy a decir. Necesito que Sandra Cuevas, de verdad, eh, miren, no, no estoy segura de esto, pero me encantaría ver a Sandra Cuevas como diputada, quiero ver cuánto aguanta quiero ver cuánto aguanta sin denunciar violencia política de género, quiero ver cuánto aguanta quiero ver nada más cuánto aguanta de verdad, de verdad a ver dice Adán, no generalices aguas con tu mensaje de odio contra los hombres, di un mensaje de odio contra los hombres
2: yo hubiera sido el primero que hubiera primer brincado aquí tengo un
0: hombre. junto aquí tengo un hombre. junto, ¿tú te sentiste odiado? ¿agraviado? Y miren que es rudo, ¿eh? No porque sea mi productor no me dice lo que piensa. Ahora, que mi comentario lo tomaran como odio y que se pusieran el saco, esa es su bronca. Porque lo primero que yo dije fue que no era para todos. Si a ustedes les caló y se pusieron el saco, sugiero ampliamente que vayan a terapia. Los va a ayudar, los va a ayudar. Dice Camilo, tons no pines, mija, como por Juai oh, de rito. Dice mujer cuatro: te parece que te confundes, se respeta, pero no imponer. No, si estás insultando, no respetas. Es así, de es sencillo. Este dice Cuauhtémoc: si me roza un hombre, me sentiré acusado. Una mujer se lo paso. ¿Ven? Y para que no digan, es como cuando yo cuestiono a muchas mujeres, que cuando eh, y ahí va un también comentario impopular. Ahí también está mucho el tema de debate de que cuando un hombre es guapo, las mujeres eh, no se sienten acosadas por un hombre cuando lo consideran guapo. Cuando lo consideran feo, inmediatamente lo sienten como acoso. Aquí hay una variante, y, y fíjense que me quedó claro, mucho tiempo. No es no, punto. Si a una mujer te da entrada y te dice que sí, pues adelante. Si te dice que no, es no, punto. Porque lo que para mí podría ser guapo, para otra podría no ser guapo. Y vaya, la belleza es completamente este, subjetiva. No es lo mismo, pero no hay un estándar de belleza para todas y todos. Entonces, así como que digas, es que porque es ojito claro y güero, ya, no, la neta no. No es no. Nada más, volvemos al tema de respeto. Dice Mujer 4T, lo de la agenda LGBT es para reducir la familia y odio a los varones. ¿A qué no era eso de la agenda feminista? Decídanse, o es de la agenda feminista o es de la comunidad LGBT. Pero ahí les van verdades también reales. Reducir la familia ya no es un tema de agendas. Cada vez hay más generaciones, y esto viene desde la millennial sobre todo, que ya no quieren tener hijos. Prefieren tener perritos, gatitos y plantas. No es un tema de agenda no, no es un tema de agenda, es simplemente un tema de que no quieren híjole, tu, tuvimos, vaya, hay quienes han tenido padres bien raros y que de ahí prefirieron no tener hijos, no tener descendencia, hay gente que, eh, pues sobre todo mi generación, lo veo mucho con mi generación, que no quieren tener hijos porque están como con una conciencia más de no contaminar, etcétera, pues es, es, simplemente es eso Listo. Dice Roberto que ayer también estaba. Ya vas a empezar hasta mañana. ¿Quieres imponer tu modo de pensar? Deja que cada quien. No quiero imponer mi modo de pensar, pero saben que sí me resulta muy curioso que se molestan cuando opino y que cuando opino consideran que quiero imponer una agenda. No. Ustedes están opinando. Yo estoy opinando. Todos estamos opinando. El que yo opine no quiere decir que ustedes tengan que opinar igual que yo. No, no lo no quiere decir. Que así lo quieran entender es otro boleto y ahí sí es cada quien. Dice Juan C, es como Corea del Sur, que los ciudadanos eh, ya no desean tener hijos debido a los gastos. Y esto no solamente es en Corea del Sur, es en general. O sea, hay, hay una sobre... Hay, hay, y tengo amigos que no quieren tener hijos porque dicen es que hay una sobrepoblación y traer más hijos contamina más. Esa es la razón. No es una agenda LGBTQ+, no es una agenda feminista. Es ambientalista incluso. Entonces, vaya, simplemente hay quienes no quieren. Listo. No es un tema de agendas. Dice Carla, lo prefieren porque el sistema y su agenda los ha orillado a eso. MKZ, la destrucción de la sociedad y la familia solo porque un drogadicto te dice que es mejor el placer y el dinero. Más allá de eso, la destrucción de la sociedad y la familia tiene varios factores. Que no hay tiempos en familia en realidad, que no se involucran papá y mamá en la educación, que en realidad lo que prefieren es dejarle al niño o a la niña que se entretenga con los videojuegos para tener cosas que hacer porque están muy ocupados porque están también muy inmersos en su vida laboral no lo atienden, luego ese niño crece crece solo, crece con la televisión crece con la niñera y crece sin valores familiares, de verdad están esperando que hablemos de familia cuando durante años hay familias que evitaron hacer familia los problemas de la sociedad y de la familia tienen una cantidad de, de factores que no son eh, únicos, también son multifactoriales pues dice aquí en Europa están premiando a los que tienen hijos en algunos lugares porque hay una eh, población menor están pidiendo que empiecen a tener hijos por piedad de Dios porque se están quedando sin impuestos obvio dice Jorge los extremos se juntan los muy machos están más cerca del homosexualismo el macho se tiene que reafirmar esa es la reacción violenta no lo dije yo dice y aquí me encanta a ver dice Meme, me, ¿no aceptas que no todos pensemos como tú, dice Chivis Iglesias? ¿En qué momento dije que no? O sea, ¿por qué confunden que mi opinión es mi opinión y nada más? Y yo tengo una opinión. No son ustedes, no ojo, ¿no quizás son ustedes lo que no aceptan que yo opine diferente a ustedes? Yo tengo una opinión y, la, y siempre lo he dicho, tengo opiniones muy firmes respecto a muchos temas. Y son mis opiniones. No quiere decir que yo los tenga que imponer. Yo no estoy enojándome por las opiniones que ustedes expresan. Estoy diciendo que estoy en de desacuerdo con algunas. Pero los que veo muy enojados por mis opiniones son ustedes. Y si se están enojando es porque quieren que piensen diferente. ¿Y
11: Aguas. Y me hacen son los que dominan. Exactamente. Y
10: nadie opina más lo que yo diga.
0: Dice Gregory, Rubén le pedirá currículum a Sandra Cuevas como Alito se lo pide para hacer plurí. Pues Alito es el que decide, ¿eh? Todavía Alito es el que decide lo de los pluris. Mario L. Rivera nos manda 10 pesos super superchat. Xplayer nos manda 5 dólares. Y dice, a mí me llamé, debías preguntarle a tus abuelos y bisabuelos qué opinarían de la gente gay? Mis abuelos y bisabuelos, híjole, ya no viven ninguno. Los ocho ya fallecieron hace muchos años. Ni siquiera los conocí. Pero te puedo... Y fíjate que eran de... Vaya, estamos hablando de generaciones muy distintas bien diferentes, que también tenían muchos errores, muchos errores en su generación. Dicen que antes las mujeres duraban más años, o que las familias, los matrimonios duraban más, porque aguantaban más las mujeres, como por que tenemos que aguantar más, por, ¿Por qué para que un matrimonio dure la mujer tiene que aguantar esa era una percepción, entonces bajo esa percepción, vaya si mis abuelos, es más te puedo decir, si mis abuelos hoy vivieran, quizás ya hubieran cambiado su perspectiva en cuanto al pensamiento, porque también son generaciones distintas, y porque sus nietos, de, de, de ambos bandos tienen nietos de la comunidad LGBT y ante todo, son sus nietos y eso los amarían con todo su ser, pero pues ahí está dice Lorena, yo no creo que sea ambientalista, si así fuera no tengas carro no comas carne, no tomes un avión hay quienes sí hacen eso hay quienes solamente se van con el pretexto de la agenda ambientalista. Eh, dice acá, no es como se viste, no se arreglan. La comunidad insiste que se les acepte y respete. En muchas ocasiones exigen derechos como que se les llame con mensaje inclusivo porque así no se sienten excluidos. Eh, dice, Eduardo, no aguantaban más, quedaban atrapados en el matrimonio, no tenían opción y eran mal vistas y se divorciaban. Dice, Lucy, yo soy una persona mayor y respeto a las personas. Gato Pardo, me encanta. El respeto al sexo ajeno es la paz. Es más, el respeto al género ajeno es la paz. Uh -huh. Mari Sánchez dice, me me llamo las personas que son diferentes. Todos los hay, son fabulosos. Andrea Peval lo malo es que todos pensamos que tenemos la verdad absoluta. Celo, tolerancia, la opinión ajena. Coincido. Dice Asmi si queremos tener una sociedad, mejor tenemos que empezar por, eh, por nuestra casa y reflexionar qué aportamos para bien o para mal. Uh -huh. Estoy de acuerdo. Eh, la generación de ahora tendrá errores muchísimos. Todas las generaciones tenemos errores. Todas. Eh, Guadalupe dice cada quien es libre de hacer con su cucu lo que quiera mientras no se metan con el mío. Exactamente. 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 Irma Garza, ¿a quién le habla? Porque me va haciendo comentarios que dice que, que, que ha de estar enamorada de Manuelo. No, no entiendo, Irma. ¿Todo bien? ¿A quién le hablas? Dice, Irma, tú estás con Marcelo. ¿A quién te refieres, Irma? ¿Todo bien? Dice eh, Topolino, sí vamos a tener errores, pero no los sabremos pronto. Exactamente. Eduardo dice, ¿por qué insisten en meterse en la cama de los demás personas? Eso es problema de cada quien. Dice Jorge Beltrán Ray, creo que muchos hombres que no son alfas son parte de tu audiencia, y cuando una mujer inteligente habla con tanta seguridad, ahí sí se atreven a ladrar, no hay tanto riesgo. Fíjense que hay, hay uno que... Es, hay, hay, oh, hay, me encantó el bike, porque hay uno este... Hay quien en TikTok... Me comentó que ya me había descubierto, ¿ok? Porque yo era un personaje que, se, que, que la hacía de personaje de mujer empoderada, que sabía de política, súper sexy, y que era solo un personaje. Y yo le contesté,
19: no, si así soy.
0: Y luego me dicen, Soberbia, pues, ¿qué hago? Me dijo, ¿qué hago? Dice Irma, tú a mí no me enganas, estás con Marcelo, por eso tanta entrevista con su gato. Ah, o sea, me hablas a mí refiriéndote por qué entrevistó a Manuel Reyes. Pues entrevistó al que se deje, yo lo he dicho. Marcelo no se deja entrevistar, pues eso es Marcelo, pero no porque no se deje entrevistar, no voy a entrevistar a Manuel entrevistado a gente de Claudia, entrevistado a la propia, a la propia Claudia, entrevistado a simpatizantes de, 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 de Sheinbaum. El día que se decidan los demás a darme la entrevista, abiertos los brazos, entrevistado a Guaten. O sea, duda súper legítima. ¿Por cada que entreviste a alguien, me van a decir que pertenezco a esa corriente o cómo está la cosa? No, ya entrevisté a Indira. ¿Qué empieza? Entonces ahora soy de la corriente de MC. Duda bien, legítima. Muy please. Ajá, entrevistómetro. Hoy, ¿de hoy, quién de hoy, somos?
11: Claro, sí, sí, que sí. Hoy,
0: exacto. Hoy, ¿de quién hoy, de quién soy? A ver, ¿pa' dónde? ¿Para dónde estamos? Nomás es preguntita, nomás. Ay, bueno, no. ¿Hoy? ¿Hoy? ¿Hoy ya nos vamos? Mi gente chula, nos vemos mañana para seguir diciendo las netas al Chile. Este Dice, pero me encanta este comentario, pero siempre permites que Manuel lo salga con
11: estupideces.
0: <risa> no.
11: Oye, codifican el cerebro
0: <risa> Irma, con, con todo respeto, ¿no? O sea, sí, con, con todo respeto, Irma Pero pues yo no soy mamá de nadie, ¿no? O sea, no soy mamá de nadie no soy, no soy mamá de nadie No soy maestra de nadie No soy gurú de nadie No soy líder de absolutamente nadie, ¿no? No soy consejera No soy cocoguachera, O sea, no, no soy yo lo único que soy es que soy una comunicadora que tiene un proyecto en redes sociales y entrevisto a la gente. Yo hago las preguntas, ellos responden. Yo no les voy a decir, no, a ver, estás mal, ¿no? O sea, estás mal, ¿sí? O sea, me, regresa y respóndeme, así es más. Lee lo que te voy a decir. Evidentemente no, ¿no? O sea, os, me, me explico. A Emanuel, y fíjense que yo, y eso se lo respeto a Emanuel, le he hecho cuestionamientos rudos a Emanuel, aguanta vara, y sigue, y sigue regresando al espacio. Se lo, vaya, por supuesto... Que se lo, vaya, se lo reconozco. Hay a quienes solo he entrevistado una sola vez en mi vida porque ya no regresan y le ha chachi Dice Irma Garza, pero si te dices AMLO lover, no yo nunca me digo AMLO lover, nunca me he dicho AMLO lover, yo digo que estoy en pro de la transformación y le tengo un profundo respeto al presidente López Obrador. Sí, eso sí. Pero yo no soy, que es muy diferente a ser AMLO Lover o ser Claudia Lover, porque eso ya me hace parte de una comunidad más política y yo he marcado una línea con mi actividad proselitista política. A ver si me logro explicar de esa manera. No es que sea tibia y no es que no tenga una opinión. Tengo una opinión y tengo muy claro a qué aspiro desde este espacio que es a transformar, a que lo mismo que me pasó a mí le pase a otras personas y lo hemos logrado. Estoy en pro de la transformación y le tengo un profundo respeto y sí admiro al presidente López Obrador como un político. ¿De ahí a que participe activamente en un proyecto proselitista político? No. ¿Por qué? porque no estoy en ese momento. Este, en este momento ese no es el proyecto de este espacio. Cuando el proyecto sea proselitista político lo diré con todas sus letras. Tan no es proselitista político que no me sume a ninguna campaña de absolutamente nadie. He presentado respaldos políticos informativos a ciertos personajes como a la gobernadora Delfina. Sí, sí lo he hecho, pero lo haré solamente con quienes yo tenga la creencia porque pueden transformar. Es un tema de visión de transformación. Punto. Ahora, Emanuel en este espacio no ha hablado mal de Claudia. Nunca. Cuando presentó las pruebas que tienen respecto al proceso, ta, 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 se las cuestioné. Y ahí está la entrevista. Lo que muchas personas quieren que yo haga es que estando en una entrevista les diga que están mal porque están mal y que entonces yo tome una participación proselitista como si yo fuera defensora activa de un proyecto político. Y ahí es una diferencia muy larga. Hay una delgadita línea en torno a esto. Es muy delgada, delgadistitita, así mira, súper finita. Creo profundamente en el proyecto y voy a abonar desde este espacio a la transformación del país. Sí lo voy a seguir haciendo. Punto. Cuando yo decidí cambiar de ideología, lo dije y sí me llamo y me digo pro 4T, eso lo digo abiertamente y lo seguiré diciendo. Pero de ahí a que de mi boca escuchen que a una persona yo quiera cambiarle la visión y su opinión nada más porque mi ideología es una cosa, es totalmente diferente. Eso no va a pasar. Porque entonces estaría haciendo lo que tanto no quiero que hagan, que es forzar a otras personas a que piensen como yo. No es mi papel, no es mi rol coartar su libertad de expresión asumiendo o imponiendo una verdad que yo considero absoluta, tampoco es cierto. Entonces, de mí no esperen que vaya por la vida intentando cambiar la opinión de otras personas a como yo creo que son. Yo haré preguntas y confrontaré conforme a la información que yo tengo. La gente es libre de opinar lo que quiera y de pensar lo que quiera. Punto. Con, y sobre todo, exacto, con respeto espero haber dejado clara la, la, la diferencia, ¿no? Dice Abseriano, meme, tú dijiste que no eres morenista y está bien, es algo que debe saber la gente. Yo lo que dije es que no participo en Morena. Yo no tengo un rol en Morena, yo no aspiro a un cargo en Morena, yo no eh, tengo ningún cargo político en el partido, yo no pertenezco, no estoy afiliada al partido, yo no estoy en el partido, ¿ok? Yo voy Pro 4T Pro 4T Y eso también lo he dejado muy claro ¿Por qué? Porque sé cómo se mueven los partidos al interior Trabajé en partidos políticos Y sé Que los partidos políticos Tienden a corromperse El momento en el que yo decida Regresar a una vida partidista Afiliarme a un proyecto político Es porque tengo algo que sumar Tengo que sumar Y porque creo profundamente En ese partido político ¿Creo más en las personas que en los partidos? Sí, siempre. Toda la vida. No es un tema de partidos, es un tema de personas. Con el único que hice un cambio de visión fue Andrés Manuel, y lo repito, no es un tema de partidos, es un tema de personas. Es Andrés Manuel. Un par de comentarios nada más, solo porque quiero ver si esto quedó claro. Jorge Beltrán dice, te entiendo perfectamente como mujer empoderada e inteligente porque mi familia las flores nuevas son como tú, seguras, inteligentes y cabronas. Eh, dice: si eres Hamblover, ¿por qué miente Manuel? No soy su mamá, Irma. Pregúntale a él, hija. O sea,
2: no, el... te paso
0: su contacto, maná. Yo no, no soy su mamá. O sea, yo, yo no estoy hablando con él, pues. Dice Sax: estoy cenando a meme y no puedo chatear, pero cómo me he divertido. Dice Lorena, bueno, pero si estás consciente que tu opinión influye, si sí estoy consciente que mi opinión influye y por eso siempre que emito una opinión digo que es mi opinión y que mi opinión no es una verdad absoluta y que no se debe de tomar como una noticia, sino solamente como una opinión. Si quieren estar de acuerdo con mi opinión, adelante. Si quieren tomar mi opinión como referencia, adelante. Si no lo quieren hacer, adelante. Nada más. Dice, ¿cuánto fanatismo por un partido político? Decirse morenista no les quita lo conservador. El conservadurismo no es de partidos, es de personas. Asmi dice, no, es, no eres ni su mamá ni su niñera, ni su mamá ni su niñera ni su community manager, ni su responsable de prensa, ni la que le dicta. No soy nada. No, no lo soy. Fíjate que ahí sí habla con él. Este, Irma, Irma, so, última que te respondo. Hay un programa, Irma, en donde ya me mostraron las pruebas. Ahí están. Lo cuestioné sobre ello, ya tiene rato. Esto fue incluso que habrá sido por ahí del 10, 11 de septiembre fue que entrevistamos a Emanuel y ahí nos enseñó las pruebas, ahí se las debatí, ahí lo cuestioné. Ahí está, favor de remitirse a el video del 11 de septiembre. Pregunta, ¿cuándo regresamos a Acapulco otra vez? Yo tengo propuesta una fecha, pero...
11: Si no es la última de noviembre, será como la primera de diciembre.
0: Yo le estaba calando justo a la última de noviembre. Para regresar cuando es justo un
11: mes. En una de esas. Por ahí, por ahí
0: La próxima semana podremos confirmarlo.
11: Seguramente.
0: Ok, la próxima semana haremos la, este, la confirmación del de regreso a Acapulco. Pero. Ya habrá sido cuando haya pasado un mes, o sea, si no es el veintitantos de noviembre, va a ser las de las primeras de, de diciembre. Pero de ahí no pasa, ¿eh? Okay, estén pendientes. Y. Dice, me tiene clavado el tema. <risa> Quedamos menos. Y, ya, por favor, cámate, por favor. Y, y si nos hacemos ochilaves, pues, no, espérate. Ahí sí, no, no, no aguantaba. No, no, hay, hay cosas con las que sí, no, no puedo. No, no puedo y no puedo y no puedo, hermanas. infírense insisto, la puerta abierta también está para Xochitl. La apuesta sigue sobre la mesa con el productor. Yo le he dicho al productor que Xochitl nunca nos va a dar una entrevista. Él dice que sí.
11: Estamos en eso.
0: Estamos en eso. Cada vez lo veo más desesperanzado. Así que díganme qué apostamos ¿Más? porque siento desesperanzado.
11: ¿No?
0: qué apostamos. Banda, ustedes díganme qué apostamos. ¿Qué, qué se va a apostar aquí?
11: ¿Pero quién contra quién? ¿O
2: qué de si Xochitl me
0: da la entrevista, tú ganas. Si Xochitl no me da la entrevista, yo gano. tú ganas. ¡No, es cierto! <risa> si Xochitl... <risa> ¡ay qué horror! Si Xochitl me da la entrevista, tú ganas. Si no me la da, yo gano. Es correcto, tú pierdes. Entonces, ¿qué ¿Quién? apostamos? ¿Qué quieren que apostemos con el señor productor? Pónganse espléndidos. 100 dólares el productor es Sandra Lover esa es noticia falsa Esa es noticia viejísima más bien si fuera por el productor
10: ella
0: es, es la... si fuera por el productor Sandra Cuevas se reelegiría es más, ¿quién cree que estuvo detrás de ese famoso discurso de Sandra Cuevas que si ella fuera Sandra Cuevas, amaría a Sandra Cuevas el productor es lo que ustedes no saben pero fue el productor, el productor fue el que le dijo eso fue el que le dijo el productor Dice, una despensa para Acapulco. No, es que esas ya están garantizadas, porque ya las, las estamos acumulando para llevárnoslas cuando vayamos para Acapulco. Entonces, apuesta la melena. No, 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 hermanas, hermanos, porque yo sí tengo algo que perder y él no. Él ya está pelón de por sí. O sea, yo todavía no, no, espérense. Mi melena intocable. Es así, no se toca. Dice, ya estamos en horario de adultos, así que la apuesta debe estar ad hoc. Piénsenla y mañana que perré el productor. Pues eso no necesita apuesta, de por si lo hace. Es que... No, espérate. No, Dice, si, si gana su productor, usted sale sin maquillaje en un programa. Si gana, meme, que el productor ya lo trae a rape. O sea, eso ya, ya está. Miguel, ha ya ha salido casi sin maquillaje. El señor productor, pues ya, también a ah, tapa, casi a rapa. ¿Para pa, 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 qué? Me, me preguntan al producer si Sandra es Samuel. No, ¿qué pasó? No, 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 no. Pero bueno. Vámonos, mi gente chula, nos vemos mañana. Tres horas, como de que no. Se, que, se quería, que, se gustaba, porque ya son los últimos. Sí, es la, ya, está, ya estamos en la recta final del año. La audiencia pide, la audiencia. la audiencia manda, yo a la mi audiencia me debo. Al pueblo A me debo. Al pueblo. Alfredo Ali nos manda dos dólares para la cubeta de orquídeas. ¿Ves? Ay, ¿Ves? Qué maravilla. Dice, mame Yamel, que el productor dé un día la noticia si ganas.
11: Que si pierde
0: meme, que deje su OnlyFans gratis un mes. No se
10: puede, sí? Sí, se puede. Hacer?
0: ¿Se abre? Uh -huh. no. que hagas un video moviendo la panza en Acapulco Nora, ahorita le dice tiene mucho tiempo que no me saludas, un abrazo Nora dime por qué ya no me notifica nunca, no sé, tenemos ahí un tema con, con Facebook, déjenme estar lo, lo voy a revisar de nuevo porque nos volvió a bajar la audiencia en Facebook porque no les está notificando, entonces no sé dice si gana el productor que me sale con un cartel les yo apoyo a Sandra si yo fuera Sandra, yo amaría a Sandra Cueva. <risa> bueno, que el que pierda se pone un wipil Oh, no, pues, nah, no, que, pues, no, nada, me nada, me no es ofensa. Nada. No, aquí es que cale. Ahí tengo uno, creo. Sí, ahí tengo uno, ¿no? Sí. Pero bueno. Vámonos, ah, bueno, mi gente chula. Les mando un abrazo, un beso. Bien tronado. Nos vemos mañanita. Nos vemos mañana. Que pasen una maravillosa noche madrugada. Adiós.